0: eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Für leben in guter Gemeinschaft. Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um.
1: Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder... Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Klimaschutz Verantwortung. Klimaschutz-
0: Klimaanpassungsmaßnahmen... Guten Morgen, Frank. Hallo Jenny. Wir sind zurück im Wahllokal, wie geht's dir?
1: Es geht, also ich habe jetzt Urlaub, also insofern geht es immer besser. Ähm, genau, also ja, diese Woche hatten wir so ein paar kleinere Themen hier in Sachsen, wo es so, ähm, ja, so ein bisschen irritierend war, dass äh, der Hans Georg Maaßen war zu Gast in Radebeul. Und wollte dort sozusagen für die CDU ähm, Wahlkampf machen und äh, surprise, surprise, im äh, Publikum äh, saßen, also zumindest der Berichterstattung nach äh, sehr viele AfD-Anhänger und haben ihn gefeiert. Ähm, genau, also das war <lacht> das war so ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Aber also zumindest für die für, Ar für die CDU. Ja.
0: Arbeitet dermaßen nicht für den AfD da? Nee.
1: Das war nee also der ist doch ähm, wie heißt das äh, bei der CDU ähm, Werte Werteunion ist diese ist diese radikale Splittergruppe
0: ähm, na radikal
1: ja und und äh, und interessant ist dass der sozusagen wo der aufgetreten ist diese Woche ähm, das ist der Wahlkreis vom äh, Landtagspräsidenten äh, von dem Herrn Rösler, der auch mal Kultusminister war hm. Und, wie gesagt, also, dort, aus meiner Sicht, nicht gut, also, keine gute Figur gemacht hat, und ansonsten, ja, er gehört mehr so zu dem, wie soll ich sagen, rechtsaußen. Das ist so der Landkreis Meißen, wo er dort dazugehört, wo sowieso, sage ich mal, eine, einigermaßen der Nähe auch zur, zur AfD besteht, also, zumindest eine geistliche. Genau, also, das, das war diese Woche so ein bisschen in, in Sachsen. Und ansonsten, ich habe eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Also du das auch? heißt, es, das heißt, es wird äh, tatsächlich langsam ernst. Ähm, die Wahl findet äh, tatsächlich statt. Genau.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch gewesen, ähm, wenn Sie es jetzt spontan abgesagt hätten.
1: Genau, es muss sich überlegen, ob das auch diese Woche war. Ähm, das Landesverfassungsgericht hat entschieden, also vorläufig in, in der Eilentscheidung, dass sie jetzt bis Platz 30 die AfD. Landesliste doch zulassen. Also ja, darüber,
0: darüber hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen. Ah,
1: okay. Genau, gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Woche was war. Ähm, genau. Weil die Wahl
0: Und verwirrt jetzt schon. Die macht jetzt schon viel. <lacht> ich ja, ist, ich ja. muss, ich habe ähm, ganz von Anfang, also ich habe natürlich auch meine Wahlbenachtigungskarte bekommen. Äh, Freue mich schon wie Bolle auf meine Wahl. Vor allem auf die fünf Meter, die ich dann zu meinem Wahllokal gehen muss. Weil ich wohne hier sehr, sehr attraktiv, wenn es um so einen Willen gehen geht. Äh, also Briefwahl werde ich nicht machen. Die fünf Meter kann ich dann auch noch laufen. Und ich muss uns mal korrigieren. Einer, der unseren Podcast hört, hat uns geschrieben, der ist anscheinend auch in Sachsen, mhm. äh, wohnhaft. Der hat gesagt, man muss gar nicht in dem Wahlkreis wohnen, in dem man als Landtagsabgeordneter antritt.
1: Als, als Direktkandidat? Ja.
0: War, ah, mir, okay, dann ist das also, war tatsächlich mir gar nicht bewusst.
1: Un Na, es gibt ja dieses ähm, Konzept, äh, ich werde gewählt dort, wo ich wohne, hm. dann ist das wahrscheinlich bei den Kommunalwahlen so.
0: Ja, also ich weiß, dass es bei den Kom Kommunalwahlen absolute Pflicht ist, dass du da wohnst. Ja. Ich wusste es nicht, dass es bei gut. den Landtagswahlen nicht Pflicht ist, aber ich denke mal, du musst wenigstens im Land wohnen, oder?
1: Das wahrscheinlich schon, ja. ja also, das aber es ist gut, dass also das also was zeigt das, dass Leute tatsächlich sich das nicht nur anhören. Also das ist ja schon mal erst das ist erst positive und, und B sogar da noch mal ähm, ähm, ja das nochmal aufarbeiten und uns Hinweise geben, hm. dass wir vielleicht doch falsch lagen. Was ist vielleicht in dem Fall lag mir ja tatsächlich falsch? Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Weiter so.
0: <lacht> ja, ihr könnt uns jederzeit korrigieren. Wir wissen auch nicht alles. Ich habe festgestellt, wenn ich in einem Team-Podcaste, also jetzt wenigstens nicht alleine, bin ich ein bisschen flapsiger, als wenn ich es alleine mache, weil ich wenn ich alleine bin, bin ich ein bisschen. Da muss alles irgendwie stimmen. Wenn ich da einen Fehler mache, ist es schwer peinlich für mich.
1: Ja, das ist, ähm, da gibt es auch einen Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, sozusagen, das hat was sozusagen in der Teamleistung, äh, verlässt sich jeder auch ein bisschen auf den anderen, so mhm. nach dem Motto, der, der andere wird das dann schon machen und deswegen ist die Gesamtleistung nicht die Summe der Teile. Ähm, das vielleicht nochmal so am Rande. Ja. Genau. H ähm, und dann, was machen wir heute?
0: Hm? Uh, was machen wir heute? Erstmal gucken wir nochmal auf die CDU Brandenburg. Ja. Weil nachdem wir gepodcastet haben, gleich an dem Montag darauf äh, kam raus, sie mussten ihr Regierungsprogramm, die Verteilung und die Flyer und alles jetzt erstmal zurückziehen. Oh. Uh. Weil die Partei von Law and Order und Rechtsstaat, äh, der ist ein kleiner Fauxpas passiert. Die bringen ja immer diese Regierungsprogramme mit schönen Bildchen raus, damit man sehen kann, ah, unser Spitzenkandidat ist ein Landesvater. Und bei der CDU Brandenburg muss natürlich jemand von der Polizei mit drauf sein. Blöd ist nur, dass der Polizist, den sie da abgelichtet haben, Frank Storch ist. Ist der ranghöchste Polizist in Brandenburg. Und der leitet die Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Und naja. Bei den Beamten ist es ja so, sie sollen neutral sein. Also keine Parteiwerbung und so mhm. was alles. Vor allem nicht in ihrer Funktion als Beamte. Und ja, die CDU hat weder Herrn Storch noch seinen Vorgesetzten, also das Land Brandenburg, gefragt, ob er da auf diese Wahlwerbung mit drauf sein darf. Ach oh Gott, ey. Weswegen das ist wieder Klassiker. Die, ja, ja, weswegen die CDU jetzt die ganzen Flyer und die ganzen Werbematerialien kostspielig zurückholen muss, die hatten in der ersten auflage 10.000 stück gedruckt und das hat ungefähr 3000 euro gekostet
1: naja gut also <lacht> ach, es ist so ach, ich weiß nicht also das sind so sachen wo ich mir sag ähm,
0: ja einmal also, mit profis arbeiten würde ich sagen ne?
1: da, da muss also ich denke da muss es doch einen geben der irgendwie war wenigstens also bei jedem mist äh, gibt so, so checklisten und so weiter und ich habe da irgendwie so die Vermutung, also ähm, was ich auch nicht, also ich meine gut, dass das Personal, was da vorne dran steht und was da vielleicht sozusagen, aber die das ganze sozusagen die rückwärtigen Dienste, würde man vielleicht bei der Armee sagen, also das ganze Hinterland, äh, diese Unterstützungsmenschen, äh, die sind doch eigentlich im Großen und Ganzen gleich. Die, die für die ist doch also Wahlkampf sozusagen Organisation ist doch einfach nur Abhaken eigentlich im Grunde genommen. Deswegen verstehe ich das nicht. Ähm, aber vielleicht haben die auch schon, also ich habe ja so, so ein bisschen so die Vermutung, also dass eigentlich niemand so richtig Lust auf Wahlkampf hat. Ähm Und das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Zeichen. also
0: Naja, die Sache <lacht> ist, äh, ich sehe das so. Das ah, ist natürlich peinlich. Absolut, also, absolut betriebsblind natürlich mittlerweile. Die CDU da, also ich glaube nicht, dass das die einzige Partei ist, der sowas mal unterläuft. Aber die sind natürlich absolut betriebsblind in solchen Sachen weil du hast ja da mit Politikern zu tun, die im Parlament sitzen und sich über solche Kleinigkeiten wie Neutralität von Beamten irgendwie nicht so richtig Sorgen machen. Dann muss es ja immer ganz schnell gehen und äh, die Werbematerialien müssen an den Mann gebracht werden, so schnell wie möglich und die Qualitätskontrolle leidet darunter. Die Bilder müssen ja schön aussehen, Frank. Es spielt ja keine Rolle, ob da rechtliche Probleme sind und ob man vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken sollte, bevor man auf Drucken drückt.
1: Oder das ist halt so ein tatsächlich so Mut zur Lücke, ne? also im Sinne von dass da wird schon niemand Da
0: äh, wird schon keinem auffallen.
1: Da wird schon niemand irgendwie, und und wenn, dann kann man das nochmal nachträglich legalisieren, also ähm, ja, es ist so. Ja,
0: aber diese Flapsigkeit, weißt du, also mir gefällt diese generelle Flapsigkeit nicht, es ist ja nicht nur so bei der CDU, es ist bei anderen Parteien genauso. Und ja. es ist auch in der öffentlichen Debatte manchmal so, also ich bin ja nicht gerne der konservative Part in diesem Ganzen, aber ich sag immer, bestimmte Regeln und bestimmte Verhaltensweisen sind dazu da, um auch eingehalten zu werden, weil die geschichtliche Erfahrung oder so generell die gesellschaftliche Organisation machen das halt notwendig, dass man sich an bestimmte Regeln hält, weil das das ganze System auch stabil hält, weißt du?
1: Was mich nochmal interessieren würde, wie ist das? Also wie ist das sozusagen hochgekommen? Hat sich der Polizist dann beschwert? Ist es oder oder? Ähm
0: das weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass es halt diesen Presseartikel gab, ah. weil haben sich ja natürlich alle drauf gestürzt. Hahaha, ha, ha, ist ja lustig. Aber ich nehme ganz stark an, dass dem Polizisten selber das irgendwann mal aufgefallen ist. Hups, hier, also das war ja auch die Sache ist, dieses Regierungsprogramm haben sie ja auch auf der Homepage von der CDU. Hm. Und diese Bildchen laufen ja dann immer in so einem... Also laufen ja dann immer so durch. Du kennst ja heutzutage, wie hm. Homepages ja. so organisiert sind. Und dem einen oder anderen ist dann der Polizist halt aufgefallen. Es war ja nicht irgendjemand, sondern hier oberster Leiter. Naja, naja. Und dann fragt man schon mal, na, sag mal, machst du jetzt Werbung für die CDU? Bist du in der CDU... Äh, und in einem SPD-geführten Land ist das vielleicht nicht so clever.
1: Naja, <lacht> ah, das ist, naja gut. Ähm, wollen wir wollen wir äh, rüberhüpfen in zum 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 Pferderennen Horse Race?
0: Ja, wir hüpfen mal kurz zum Horse Race. Lass mich mal. Für
1: Sachsen gab es keine neue Umfrage. Also die letzte ist immer noch vom äh, 2.7. Also reichlich, äh, ja, Pi mal Daumen, Monat alt sozusagen.
0: Ja, zum Glück, zum Glück äh, die letzte Umfrage in Brandenburg ist auch ungefähr so alt. Also im Großen und Ganzen gibt es hier noch kein neues Pferderennen, aber es gibt ein Pferderennen aller ostdeutschen Länder. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, wäre hier die AfD die stärkste Kraft, aber da ignoriert man immer mal gerne, dass der Osten kein einheitliches Land ist.
1: ja. ja. Ähm.
0: Und dann gibt es ein Pferderennen, das ist länderspezifisch und das bezieht sich auf Thüringen. Infratest DIMAP hat eine Umfrage gemacht zur Landtagswahl in Thüringen. Die findet ja am 27.10.2019 statt. Ist ein bisschen später, deswegen haben wir im Wahllokal Ost uns jetzt noch nicht so richtig mit dem beschäftigt, weil die haben auch noch keine Wahlprogramme. Aber die haben Pferderennen. Und... Laut der aktuellen Umfrage kommt die CDU da auf 21 Prozent, die SPD auf 8, oh je. Ja, die Grünen auf 11, die FDP auf 5, die Linken, die jetzt gerade den Ministerpräsidenten stellen, auf 25 Prozent und die AfD auf 24. Ah, das ist ja überraschend. Hm. Also, pff, Thüringen, meine Güte. Ich guck mal schnell, wie stand denn die SPD bei der letzten Landtagswahl in Thüringen? Na okay, 12,4 Prozent, also allzu also viel haben sie jetzt doch nicht. Naja,
1: da ist nicht viel, also… Da ist nicht mehr viel Luft nach auch. unten. Ja, ja, aber es ist interessant, die haben ja dort eine eine rot-rot-grüne oder rot-grün-rote Regierung unter Führung der Linken hm. und ich habe so das Gefühl, dass der Bodo Ramelow das so eigentlich ganz gut macht, also… So vom, was man so liest und so weiter, dass das schon eigentlich, die hatten glaube ich so mal ein bisschen Ärger mit dieser Gemeinde, die hatten so eine Gemeindegebietsreform, wo es sozusagen im Land etwas geruckelt hat und ansonsten ziehen sie so tatsächlich ihr Programm durch. Ich bin gespannt, ob es das, also es wäre interessant tatsächlich, wenn sie es nochmal hinkriegen würden, ne, Kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf die, also die SPD, das muss man sich mal vorstellen, die war dort äh, lange Zeit Regierungspartei, ne? Also die hat dort Regierung mal gestellt in Thüringen. Wann? Eine ganze Weile. Ähm, und dann sind sie abgelöst worden durch die durch die CDU. Und ähm, genau, und dann nach der CDU kam dann die, die Linke daher. Das ist interessant, also, dass die SPD dort also vollkommen unter die Räder
0: gekommen ist. Ja, aber die ist anscheinend schon von einer Weile unter die Räder gekommen, weil wie gesagt 2014 naja. 12 Prozent, davor Landtagswahl 2009 18,5 Prozent, also naja. die SPD ist da schon seit einer Weile auf dem absteigenden Ast in Thüringen, mich mal naja, das ist 2004 hatte die SPD da auch 14,5 Prozent, das gibt's nicht, also wann hatten die da mal eine Regierung gestellt?
1: Es muss irgendwann in den, ich bin der Meinung, in den 90ern.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, 1999 hatte die CDU in Thüringen 51 Prozent und die SPD 18,5.
1: Oder war das eine Koalitionsregierung? Also, also es Ich bin der Meinung, sie hätten dort mal zumindest also mitregiert, die SPD.
0: Ja, das ist ja nicht schwierig. Aber selber den ähm. Ministerpräsidenten gestellt? Vielleicht kann das ja einer der Hörer sagen.
1: Ja, vielleicht, also es ist, ja genau, also... Dann also ich mal sagen, dann irre ich mich jetzt hier spontan. Unterm,
0: unterm Strich kann man sagen, in Thüringen war die SPD schon immer mal leicht angeschlagen.
1: Oh, sie haben mal irgendwie mitgeregiert. Naja, es ist wurscht. Also, wie dem auch sei. Also, ich bin gespannt, wie, also interessant wäre es tatsächlich, wenn die, wenn die Linke das dort nochmal hinkriegen würde, ähm, rein so aus, äh, sozusagen, um zu beobachten, wie das, äh, wie das dort äh, sozusagen eben. Äh, ja, wäre auch mal so, so ein Ding sozusagen, weil dort die AfD die hat ja dort ähm, mit dem Höcke einen ziemlich prominenten Landesverband und so weiter. Wäre halt, wär halt interessant, also aber es ist ja noch lang hin. Also deswegen ähm, würde ich mal sagen, ja gut, äh, ist halt so eine Wasserstandsmeldung, ähm, aber es zählt ja am, am Wahltag, genau.
0: Am, am 27.10. um 18 Uhr wird ausgezählt.
1: Genau, und bis dahin ist noch viel Zeit. Ja,
0: bis dahin fließt noch viel Wasser die Nute herunter.
1: Ähm,
0: Wo wollen wir jetzt hin hüpfen? Ja, ähm, wir, welche Partei wir, genau, haben wir uns für heute vorgenommen?
1: Wir machen heute die Linke. Das ist interessant, weil die Linke in Sachsen seit ähm, 30 Jahren, also seit der Wende, äh, in der Opposition ist. Aber in äh, Brandenburg hat sie immer mal wieder mitregiert und sie regiert aktuell auch mit. Also insofern haben wir sozusagen so ein bisschen, ähm, was wir letzte Woche bei der CDU hatten, mit umgekehrten Vorzeichen, sowohl politisch als auch sozusagen bezogen auf die Länder, ähm, haben wir heute mit der Linken und es ist mal ganz interessant äh, zu sehen, wie sie möglicherweise unterschiedlich oder oder gleich äh, sich aufstellen und wir fangen mal mit der Bildung an. Ähm, vielleicht nochmal vorher so ein zweieinhalb Sätze, das äh, Wahlprogramm der Linken an sich, also sozusagen der der Text, der ist ja ist wieder so ein bisschen halbschwierig. Ähm, sie haben also sie haben eine, also Die Linke in Sachsen hat eine Mitgliederbefragung gemacht und gefragt im Sinne von was wollen man ins Landesprogramm äh, ins, ins äh, Wahlprogramm zur, Land zur Landtagswahl reinschreiben. Und dann haben eben die Mitglieder dort oft, äh, sozusagen in dieser Befragung konnten sie so, so Themen vorgeben und so weiter. Und die Struktur ist immer so, Sie haben so einen Blog, wo Sie sagen, also der, der Blog, um den es jetzt geht, der heißt Bildung, Kultur, Sport und Medien. Und dann kommt immer sozusagen vorher die These oder das sozusagen aus dieser Mitgliederbefragung. Und dann wird das nochmal so ein bisschen ausdetailliert, das Dumme an der ganzen Sache ist. Also für mich zumindest. Es ist, es ist ziemliche Prosa. Also es ist immer Text und in den Text eingestreute eingestreut, also, zu so Zahlen, also, das heißt, dass für unsere Arbeit, also, sozusagen, im Sinne von, wo wir, wir sind ja mal so ein bisschen an Fakten interessiert, ähm, ist es halt ein schwierig zu lesender Text, ähm, gefällt, gefällt mir eigentlich nicht so, ähm, aber Überraschung, Überraschung, es gibt tatsächlich Zahlen drin. Ähm, genau, also, das mal so, so zum, zum, zum Einstieg.
0: Also, ähm, dann vorneweg, das Wahlprogramm der Linken in Brandenburg und sie nennen es wirklich Wahlprogramm, nicht Regierungsprogramm wie CDU oder SPD, heißt 2019 ums Ganze Brandenburgs Zukunft gemeinsam gestalten. Und da kann ich sagen, ja, auch in diesem Wahlprogramm gibt es jede Menge Prosa, aber die haben es danach nochmal unterteilt in, also das ist unsere Prosa und dann kommt, wir fordern das und das und das und das. Also mhm. sie haben sozusagen, sie haben beides sozusagen angesprochen. Auf der einen Seite, äh, wir sind mal ein bisschen ausschweifend und auf der anderen Seite, und das sind unsere konkreten mhm. Forderungen, die jetzt teilweise auch ein bisschen diffus sind, aber nochmal zum Konsumieren sozusagen für den einfachen Wähler zusammengefasst in einzelne Stichpunkte. Und auch hier im Vergleich zur CDU zur letzten Folge gibt es tatsächlich hin und wieder mal Zahlen. Also ah, okay.
1: Also das ist schon, das ist schon tatsächlich unter, unterschiedlich. Ähm, vielleicht türfen wir gleich mal rein. Ähm, zur das, Bildung. Äh, genau zur Bildung. Also Sie, das erinnert mich so ein bisschen, was wir, was wir schon aus Brandenburg kennen. Also Sie sagen erstmal, also es gibt hier in Sachsen gibt es ja so einen sächsischen Bildungsplan. Der ist mittlerweile äh, ja mehr als zehn Jahre alt und der soll halt ähm, ähm, fortgeschrieben werden und sie schreiben eben hier, ähm, also das finde ich nochmal interessant, also sie, sie schreiben Recht auf Besuch einer Kita in der Nachbarschaft und äh, also sozusagen räumliche Nähe und so weiter, also nicht großartige Wege, ähm, dann äh, was ich besonders, also Wichtig finde, was ich jetzt so noch nirgendswo gelesen habe an dem Programm, dass sie eben tatsächlich nochmal die die sorbischsprachigen äh, Menschen ansprechen und dort sozusagen auch schon im, im Kindergarten äh, diese Sachen, also die, die Sprache zumindest äh, ansprechen und sagen, also das wollen wir auf jeden Fall sozusagen durchsetzen, dass das erhalten bleibt und was für uns wichtig ist, das, das erinnert mich so ein bisschen an das, was die SPD, glaube ich, geschrieben hat, sie wollen den, an, den an den Betreuungsschlüssel nochmal ran und zwar schreiben sie hier 1 zu 4 in der Kinderkrippe, also für die unter Dreijährigen, 1 zu 5 in der Kindertagespflege, also das ist ähm, ja, Kindertagespflege eben, also was sozusagen bei so einer wie heißt das, Tagesmutter genau, heißt das 1 zu 10 im Kindergarten und 1 zu 17 im Hort, also Hort bedeutet für Grundschüler und was ich nochmal interessant äh, finde, sie wollen hin auf eine stufenweise ähm, Beitragsfreiheit und ähm, aktuell jetzt sozusagen für die nächstkommende äh, Wahlperiode sagen sie also die Hälfte der Kosten soll das Land tragen ein Drittel ungefähr die Kommune und den Rest äh, die Eltern. Ähm, und das letzte Kita-Jahr, was so ein bisschen unter dem Thema eigentlich Vorschule läuft, das wollen Sie auch beitragsfrei äh, zulasten des Landes also stellen. Jetzt haben Sie noch das, was Sie eben auch als, also unter dem Thema äh, Kindertagesstätte und so weiter ansprechen, das ist ähm, dass sie sagen, naja gut, also wir haben ja nicht nur den Betreuungsschlüssel zugunsten der Kinder, sondern sie wollen eben auch ähm, die, also sozusagen die die Erzieher äh, dort mit einem besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz ähm, äh, ausrüsten. Das reicht von Schallschutzmaßnahmen bis äh, bis ähm, so, äh, wie soll ich sagen, also ähm, ja, wo die Erzieher dann nochmal sozusagen äh, unterstützt werden in ihrer Fortbildung und so weiter, dann wollen sie halt solche Sozialassistenten ähm, also noch noch irgendwie da reinführen. Also sie schreiben hier, die Ausbildung zur Sozialassistentin als Zugangsvoraussetzung zur erzieherinnen ausbildung kann durch eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Hochschulreife in einem berufsvorbereitenden Praktikum ersetzt werden. Also irgendwie scheint es jetzt so zu sein, man muss erstmal Sozialassistent werden und dann kann man Erzieher machen und das wollen sie jetzt Aufgrund des demografischen Wandels ähm, sozusagen so ein bisschen abkürzen und sie wollen, dass es eine Ausbildungsvergütung für die ähm, für die ähm, Azubis, äh, für die Erzieherinnen, äh, Erzieher äh, aus, äh, auszubilden gibt. Aktuell ist es so ähm, Erzieherausbildung findet in meistens in äh, privat wirtschaftlich organisierten Schulen statt. Und da muss man Schulgeld bezahlen. Ist jetzt ähm, nicht richtig viel, aber es ist halt was, äh, was man möglicherweise auch durch BAföG und so weiter. Aber es ist halt ähm, ja ist so total konträr zu ähm, zu anderen Ausbildungen, die wir die wir kennen. Und was ich besonders toll finde, also wirklich gut, ähm, sie wollen halt ähm, die die Kindertagesstätten zu so Eltern-Kindzentren umbauen. Also, dass man sozusagen nicht nur einfach, ich gebe mein Kind ab, tschüss, und äh, dann wird das irgendwie dort ausgebildet, sondern dass man eben sozusagen das auch als Begegnungsort für andere Eltern hat und äh, sozusagen sich dort eben auch leicht, also, klar, dort äh, begegnen sich Menschen, die haben alle mehr oder weniger äh, die gleiche Lebensphase und, und können sich dort begegnen, austauschen und so weiter. Das finde ich gar nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen. Also, dass man sich sozusagen ähm, auch nochmal so als Eltern vielleicht auch ein bisschen verbindet und vor allen Dingen mit der wohnortnahen äh, sozusagen Bereitstellung von, von Kindertagesstätten. Kann ich mir das schon vorstellen, dass es gerade so im, im, äh, sozusagen im Land, in der Provinz, ähm, wo ja solche Begegnungsstätten Mangelware sind, dass das vielleicht nochmal irgendwie so einen positiven Effekt auch gerade in den Dörfern und so weiter hat. Kann ich mir schon vorstellen. Finde ich gar nicht so schlecht. Also Genau, das, das zu den Kindertagesstätten. Wie sieht es denn bei der Linken in Brandenburg aus? Was sagen Sie denn dazu?
0: Na, die Linke in Brandenburg war ja in den letzten Jahren an der Regierung beteiligt. 2014 hatte sie ungefähr das gleiche gefordert wie damals die CDU und wie die CDU jetzt mehr oder minder fordert. Und zwar an Betreuungsschlüssel bei Kindern von 1 bis 3. Also bei, bei, du weißt schon, die Krippenkinder hm? von 1 zu 5, wo ja aktuell die Landesregierung sagt, also wir haben versucht 1 zu 6 umzusetzen. Im Wahlprogramm der SPD findet sich auch die Forderung nach 1 zu 5 und das setzt sich dann fort. Also Kinder 3 bis 6, wollen wir einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 11 anstatt von bisher 1 zu 12? Sie wollten 2014 halt 15.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Zudem sollten Kitas eine inklusive Einrichtung werden. Also das, was man jetzt zum Beispiel in Brandenburg im Schulsystem umgesetzt hat, mehr oder minder, wollten sie auch in den Kitas. Also gemeinsames Lernen von Kindern äh, mit und ohne Behinderung. Das Problem ist dabei, also auf mehreren Ebenen. Nicht nur, dass manche Gebäude dazu gar nicht ausgelegt sind. Also man hat es auch nicht geschafft, die Infrastruktur entsprechend umzubauen, um Kindern mit zum Beispiel körperlicher Behinderung den Zugang zu den jeweiligen Schuleinrichtungen zu ermöglichen. Das Problem ist auch, Kinder mit speziellen Förderbedingungen brauchen ja unter anderem auch so einen sozialen Pädagogen, Allein daran ist diese Inklusion schon gescheitert, weil es einfach an dem Personal fehlte für die spezielle Betreuung, die diese Kinder auch brauchen.
1: Mhm.
0: Und darunter haben dann eigentlich alle gelitten. Also die Lehrer, die Schüler, die Eltern. Und ich bin ja der Meinung, dass das eine richtige Forderung ist. Also man sollte schon vor allem wenn man ein Kind ist, in Kontakt kommt mit Menschen, die körperlich und geistig auch eine Einschränkung haben und, und lernen, dass das jetzt aber nichts Schlimmes ist und dass man diese Menschen nicht ausgrenzen sollte deswegen. Nur wenn die Kinder dabei lernen, ah, deswegen kommen wir jetzt im Unterricht nicht voran, deswegen können wir jetzt bestimmte Einrichtungen oder das Museum nicht besuchen oder was auch immer, dann Hältst so du gena genau den gegenteiligen Effekt? Also, das, was die Landesregierung mit der Linken und der SPD darunter gemacht hat, ist halt, dass es, glaube ich, in meinen Augen genau den gegenentsetzten Effekt hatte. Es hat nur zu Stress geführt, nur zu Frustration und das hat, glaube ich, zu mehr Abneigung gegen Inklusion geführt, als es wirklich sonst da, also sonst da gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, dass genau, also wenn man sich das nochmal, also man kann ja so Experimente machen ähm, oder Beobachtungen so, äh, wenn man jetzt zum Beispiel am ähm, Spielplatz oder sowas beobachtet, wie Kinder miteinander umgehen, dann ist meine Erfahrung, dass das eigentlich in dem Sinne gar keinen großen Unterschied macht. Die nehmen das zwar wahr, dass da jemand behindert ist und möglicherweise im Rollstuhl, also was ja offensichtlich ist oder wenn jemand geistig nie so ganz seinem Alter entsprechend entwickelt ist und so weiter. Aber dann wird das sozusagen im Spiel mit eingebaut und tatsächlich, also für die für die Kleinkinder ist das in dem Sinne kein Problem. Und wo es tatsächlich aus meiner Sicht ein, ein Problem wird. Das ist eben gerade in diesen, also wo so ein, so ein Anspruch der Eltern tatsächlich eben durchgesetzt wird im Sinne von, also wir wollen jetzt aber, dass das hier, ähm, dass das Kind eben aus, also sozusagen mein Kind soll eine gute Bildung bekommen und deswegen akzeptiere ich das nicht, dass jetzt äh, sozusagen hier ähm, Zeit äh, verbummelt wird, äh, indem man sich jetzt nochmal um die behinderten Kinder kümmert. Und das ist halt tatsächlich äh, schlicht und ergreifend, das ist ein Kapazitätsproblem, also im Sinne von Menschen, die müssen das ja leisten. Also ähm, und, und das andere ist äh, und wenn man ja wir wissen ja, dass sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen gibt es ja das Problem, äh, genug Lehrer zu finden. Ähm, und das andere ist natürlich klar, die äh, sage ich mal schlicht und ergreifend, was du auch schon gesagt hast mit den mit den Gebäuden.
0: Hm. Ja, also das, das, das äh, Problem ist, sie wollten es ja. halt in einer Hauruck-Aktion von heute auf morgen im ganzen Land umsetzen. Ja, ja.
1: Ja, und das geht die halt nicht.
0: Infrastruktur und die personelle Ausstattung gab schon den normalen Unterricht an sich nicht her. Und diese, diese Inklusion als Projekt ist schon ein ziemlich großer Happen, den dieses angeschlagene Schulsystem auf keinen Fall von heute auf morgen wuppen konnte. Aber sie wollten es unbedingt durchdrücken, weil, weil es ja richtig ist. Es ist ja eine richtige Forderung. Aber also du kannst das halt nicht von heute auf morgen allen aufzwingen.
1: Das muss gut vorbereitet sein, ja. Ja, weil ja die die Idee war ja so ein bisschen, also gerade gerade im Schulbereich irgendwie so nach dem Motto, na gut, also wenn wir jetzt die 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 Kinder aus diesen Förderschulen rausholen, dann äh, dann äh, nehmen wir die Lehrer auch gleich mit und und sozusagen rechnerisch wäre das wahrscheinlich aufgegangen, aber das funktioniert halt, weil es halt tatsächlich es gibt immer so diesen Anpassungsschmerz. Ähm, und, und das ist natürlich. Ähm Aber
0: rechnerisch hat es schon nicht. Also es, es hat ja schon rechnerisch auf dem Papier nicht funktioniert. Weil du nicht genug Sonderpädagogen für alle schulischen Institutionen und alle Schulen hattest, wo du Kinder ähm, inkludieren wolltest. Da hätte es viel mehr Personal gebedarft. Und ein ganz anderes Konzept. Und damit waren einfach alle völlig überfordert. Und als die Schulleitungen gesagt haben, also wir bräuchten da ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr Hilfe oder wir schaffen das einfach nicht, weil ihr gebt uns nicht das Geld und das Personal, um das zu schaffen. Dann wurde das einfach ignoriert oder wegdiskutiert oder das, oder so nach dem Motto, das gibt sich schon mit der Zeit. Wisst ihr? Und dass man das da aber mit Menschen zu tun hat, die Eltern sind, die in einer Gesellschaft leben, wo es heißt, naja, wenn dein Kind keine gute Bildung hat, dann hat es so und so schon verloren. Dass naja. das zu erheblichem Widerstand führen würde, hätte eigentlich schon von vornherein klar sein müssen. Und dass das dann auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, die dafür am wenigsten können, das ist natürlich am schlimmsten.
1: Ja, das ist das ist interessant. Also ähm, Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen weiterhüpfen. Ähm, wenn wir jetzt in Richtung Schulbildung schauen.
0: Hm. Also ich wollte dann, sagen, 2014, hm? äh, was die Linke auch will, ist ja diese Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems. Ähm, dafür wollen sie ein, wollten sie damals eine Einführung einer Gemeinschaftsschule hm. und das Abschaffen von Leistungs- und Begabtenklassen. Also es gab hier diese speziellen Klassen für Hochbegabte, die hm. schon dann in Förderklassen Stoff zum Beispiel des Gymnasiums behandeln durften und sowas. Und ja, das, äh, ist, das ja. ist das, was sie auch 2019 dann weiterhin als Forderung wollen, und zwar landesweit nur noch die Gemeinschaftsschulen, gemeinsames Lernen von der ersten bis zur zehnten beziehungsweise 13. Klasse, Schulen, in denen dann alle Abschlüsse gemacht werden können. Und das wollen sie dann auch so gestalten, dass man im ländlichen Raum dann weiterhin die Schulen betreiben kann, weißt du? Weil Nein. die Zahl der Schülerinnen und Schüler geht ja zurück. Aber wenn du Gemeinschaftsschulen hast, dann müssen die Schüler nicht mehr so weit fahren in die Stadt, wo das nächste Gymnasium ist, sondern die Gemeinschaftsschule auf dem Dorf reichen für kleinere Klassen auch aus. Und du kannst halt die verschiedenen Abschlüsse machen. Das Problem ist halt nur, wie das eigentlich mit den anderen Bundesländern aussieht. Also wenn du so einen Abschluss hast und du gehst nach Bayern, inwieweit wird denn das anerkannt? Also
1: Ja gut, das ist sowieso so ein generelles Problem in dieser föderal gestalteten ähm Bildungslandschaft. Das ist interessant, weil die die Linke in in Sachsen fordert, also na, also identisches. Sie schreiben eben hier, also Überwindung des gegliederten Schulsystems und sie wollen eben auch die Gemeinschaftsschule. Ähm, und hier schreiben sie eben an der die Kinder bis mindestens äh, zur 10. Klasse gemeinsam lernen können. Also also ich persönlich finde das also tatsächlich gut. Weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, nach der, nach der vierten dann zerstreut sich das in Anführungszeichen in alle Winde und der sozusagen die Freundschaften und so weiter, da muss man schon echt auch als Eltern ziemlich hinterher sein, dass sich das dann weiter erhält und teilweise zerbricht das dann eben auch. Und ich bin ja noch sozusagen bis zur siebten Klasse, da war zwar schon Westen, aber da bin ich genau bis zur siebten Klasse bin ich mit den gleichen Leuten in die Schule gegangen. Also wir haben uns sozusagen von der ersten bis zur bis zur siebten gekannt und finde ich persönlich ganz gut. Und ähm, genau was Sie hier noch äh, sozusagen in Ergänzung machen wollen, das ist äh, inklusive Schulen, also eben auch ähm, Stichwort UN. Behindertenrechtskonvention, also was wir eben auch schon gerade bei den... bei den, ähm
0: Ja, das, das war ja die Grundlage Gitas. für die Inklusion in Brandenburg, diese un Genau,
1: und, und interessant ist, sie, sie schreiben ja inklusive Schulen und so weiter, und dann äh, sagen sie noch irgendwie, also multiprofessionelle Teams, äh, klingt jetzt gar nicht so schlecht, aus Lehrkräften, Förderlehrkräften, sozialpädagogische und psychologische und therapeutische Fachkräfte, aber wie das, also wa was bedeutet das denn jetzt wirklich, also im Sinne von äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wie, wie wie könnte denn sowas aussehen? Ähm, das äh, lassen sie hier weg und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr so, äh, man kann das erstmal so hinschreiben, also es, äh, ist jetzt auch, sag ich mal, die Überlegung, das so zu machen, liegt jetzt vielleicht auch gar nicht mal so fern, aber mich hätte ja dann schon mal interessiert, wie man das dann konkret gestalten will. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Ähm, also macht man das, also macht man da so eine Erhebung im Sinne von äh, sozusagen, dass man die Kindergärten reinguckt und sagt, okay, wie viele Behinderte haben wir denn überhaupt? Äh, ähm, oder wie, wie geht sowas? Ne? Also das würde mich mal so eigentlich interessieren. Ähm, und äh, dann schreiben sie so ein bisschen nebulös, ähm, wir werden bei Schulbaumaßnahmen insbesondere solche Konzepte fördern, welche eine Beschulung außerhalb von Klassenverbünden und Räumen ermöglichen und offene Denkräume beziehungsweise offene Lernlandschaften schaffen, ähm, wo ich mir sage, also das kann ja auch wieder alles und nichts bedeuten. Ne? Also Ich, ich meine, bei meinen Kindern ist das so äh, gewesen, schrägstrich ist noch so, dass die eben fest einen Tag in der Woche haben in der Grundschule, wo sie eben außerhalb des Klassenzimmers sind. Da gehen sie in Museen oder raus in die Landschaft und machen da irgendwas. Ähm, Finde ich an, an sich nicht schlecht, aber hier tatsächlich ähm, hier fehlt mir so ein bisschen, ja, hier fehlt mir so so Detaillierung, sage ich mal. Ne? Also im Sinne von, was bedeutet das denn konkret? Wo, wo wollen wir denn jetzt wirklich hin? Ähm, ähm, ne? Also das, das hätte mich mal tatsächlich interessiert. Und ähm, dann ganz wichtig in Sachsen, Schulen in freier Trägerschaft. Hatten wir ja schon bei der CDU besprochen, dass das sozusagen die, die die CDU möchte das eigentlich gar nicht so, ne? weil die sagen, also es muss schon alles irgendwie, ähm, sozusagen staatliche Schule sein und ähm, und hier die Linke, die sieht eben die Schulen in der freien Trägerschaft privatschulen so ein bisschen als äh, sozusagen Avantgarde der, 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 der Bildungslandschaft an ähm, und will die in dem Sinne fördern, dass sie diese, diese Gründung die ist ziemlich aufwendig, also ähm, dass sie das vereinfachen wollen
0: also die Vereinfachung der Gründung von Schulen in freier Trägerschaft.
1: Genau. Das wollen sie das wollen sie äh, so machen. Und sie wollen, dass äh, sozusagen die freien Träger äh, so ein bisschen näher noch an das Schulsystem, also an das staatlich organisierte Schulsystem ranführen, indem sie indem sie äh, wie, wie so eine Art äh, sozusagen äh, Austauschplattform äh, mit den no normalen äh, äh, Schulen eben äh, sozusagen installieren und ähm, ja also das ist halt so ein ja muss man also das ist halt so, so ein bisschen so die 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 Wette drauf äh, sozusagen also was wir ja auch schon hier beobachten können äh, die Schulen in der, also die diese Privatschulen sage ich jetzt mal die haben ja schon sehr zeitig angefangen eben mit äh, sozusagen äh, Zweitpädagogen in der Klasse und so weiter, was ich und und eben mit Nachmittagsunterricht, äh, ähm, also genau also mit Bildungsangeboten für für die Kinder am, am Nachmittag und so weiter, was jetzt auch teilweise in die normalen staatlichen Schulen rübergeschwappt ist und das wollen sie halt noch ähm, verstärken und ähm, was sie eben auch noch wollen, das steht so ein bisschen unter dem dem Stichwort Schule demokratisch äh, gestalten, Demokratisierung der Schule. Ähm, wo sie eben ähm, so so Sachen äh, rein haben wollen, dass eben auch die, die Schüler sozusagen irgendwie über die wahrscheinlich Klassensprecher oder sowas, das ist eben hier nicht so richtig ausgeführt, also ähm, sozusagen auf die Unterrichtsplanung mit Einfluss nimmt, was auch immer das wieder bedeutet. Ähm, dann äh, für die Linke natürlich ganz wichtig, sie wollen äh, die Unternehmen aus den Schulen raus äh, haben, also heute ist es ja teilweise eben, werden die Unternehmen eingeladen, gerade so Berufsvorbereitung und so weiter, da mal so ein bisschen darzustellen, was ist denn überhaupt. Äh, äh, dann bieten die Unternehmensverbände eben auch Schulmaterialien an und das wollen sie alles dort aus der Schule raus haben. Äh, sie wollen auch die Bundeswehr aus der Schule raus haben. Da gab es so ein bisschen, ähm, zumindest in Sachsen in letzte Wahlperiode, so ein bisschen Theater. Ähm, bei der Bundeswehr ist es so, es gibt ja diese ähm, sozusagen, die im Grunde genommen, also die haben nichts mit mit Karriere äh, zu tun. Sondern genau, also. Da gibt es Jugend,
0: Jugendoffiziere, ich hatte dazu bei Einmischen-Podcast eine Folge genau. gemacht die gehen die gehen in die Schulen und stellen sich und die Arbeit der Bundeswehr sozusagen vor aber die machen keine Werbung per se also die Werbung und Anwerben von Soldaten läuft bei der Bundeswehr über eine andere Schiene als über die Jungoffiziere
1: genau und sie wollen eben die 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 Bundeswehr ähm, raus haben hm und was ich so ein bisschen komisch finde, aber gut, da bin ich da stecke ich nicht so sozusagen tief im Thema drin, sie wollen, dass die Kolonialzeit ähm, sich mehr in der äh, in der Schulbildung wiederfindet, also weil sie eben sagen, also daraus erwächst so dieses rassistische Weltbild, dass man sich eben, dass man eben nicht aufgeklärt ist darüber, was in deutsch südwestafrika passiert ist mit den Hereros und, und so weiter und so fort. Also das schreiben sie hier, also das mit der Kolonialzeit, das kommt mir so ein bisschen schräg vor, aber also im Sinne von außergewöhnlich, weil das in dem Sinne eigentlich gar kein Thema ist, aber vielleicht ist es auch gut, dass es mal so im Wahlprogramm drinne steht, weil mir das tatsächlich eben ähm, oft äh, vergisst genau und ja und ansonsten ist das halt alles so ein bisschen ähm, ja ich weiß auch nicht also in, hier in Sachsen gibt es noch die Kopfnoten ähm, also es, gibt, es wird bewertet ähm, Ordnung, Mitarbeit Betragen und Fleiß und das wollen sie halt komplett äh, äh, abschaffen ähm, sie wollen auch keine Noten mehr in Ethik, Musik, Kunst und Sport ähm, und wollen eher ähm, sozusagen so eine so eine Art textuelle Einschätzung, so nach dem Motto, was ist denn eigentlich mit dem Kind los gewesen im vergangenen Schuljahr? So finde ich an sich, also mit der Benotung, das äh, würde ich sofort unterschreiben. Also ich finde das ja auch mehr als sinnlos, ähm, irgendwie äh, weil es tatsächlich also da mehr Probleme als als Nutzen gibt und eigentlich nur so ein so einen Druck da eben aufbaut. Ähm, ja, und sie wollen eben die Hausaufgaben, also das steht hier auch nochmal, also das ist in, dem, in diesem Wahlprogramm, das ist so ganz komisch, also auf der einen Seite so hoch und relativ abstrakt und dann eben so ganz konkret, nee, also Hausaufgaben sollen abgeschafft werden. Also das finde ich irgendwie, da, da steht sowas ein bisschen schief. Also
0: ja, du hast doch gesagt, auch begründet. die Mitglieder wurden hm? befragt. Hm? Du hast doch gesagt, die Mitglieder wurden dazu befragt.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Das also wenn Mitglieder befragt werden, kommt das dann schon mal zu solchen Sachen. Auf der einen Seite ist es halt sehr abstrakt, das ist der Teil, der eher in der Wahlzentrale entwickelt wird und dann nur noch abgestimmt wird. Und auf der anderen Seite kommen dann so wirklich konkrete Forderungen mit rein, wie zum Beispiel also Aufklärung, Kolonialzeit Deutschlands muss auf den Stundenplan. Also da mhm. sieht man auf der einen Seite die Wirkung der Parteibasis und auf der anderen Seite das, was die Partei auf alle Fälle reinhaben will, damit so ungefähr die Parteiidentität nachvollziehbar ist.
1: Naja, also und und es ist also ich finde also an sich. Finde ich gut, wenn man mal so was Konkretes da reinschreibt. Auf der anderen Seite zeigt mir das, also Sie können das ja, also wenn, wenn Sie das an der Stelle mit diesen Hausaufgaben reinschreiben können, dann hätten Sie ja theoretisch da oben auch, äh, wo Sie eben über diese inklusive Schule und so weiter, hätten Sie ja auch was ausdetallieren können. Also es scheint ja irgendwie möglich zu sein. Und was wir reden ja hier über die über die Linke. Ähm, was Sie eben sehr, sage ich mal, äh, fordert, das ist eben so dieses sozusagen Also miteinander, sie wollen eben Schulsozialarbeiter äh, haben, flächendeckend einen schulpsychologischen Dienst, ähm, der soll ausgebaut werden und ähm, eine, eine flächendeckende Versorgung mit WLAN ähm, und dann eben Medienpädagogen. Ähm, sie schreiben jetzt hier noch was über Deutsch als äh, Zweitsprache, ähm, weil wir eben auch durch die Erfahrung von 2015 da, das war halt so problematisch, weil dann plötzlich Kinder da waren, mit denen man in dem Sinne erstmal nichts anfangen konnte und dann ist halt die Frage, was mache ich jetzt mit denen, also ähm, das wollen sie jetzt sozusagen, dass das schon in der Lehrerausbildung sozusagen mit vorkommt, im Sinne von, also es könnte sein, dass ne, ähm, dass die Lehrer vorbereitet sind und dass, dann, dass das dann gar nicht mehr zu so einer Irritation halt äh, kommt und sie wollen halt so interkulturelle Projekte, was auch immer das nur wieder bedeutet, also ähm, ähm, fördern, So, also das ähm, ja, das ist das äh, wo ich sage, naja gut, also es orientiert sich schon so ein bisschen auf die Kinder, das mit den, mit den Hausaufgaben, muss ich ehrlich sagen, also meine Kinder ähm, haben zumindest in der Grundschule nie Hausaufgaben äh, nach Hause bekommen, das kommt dort gar nicht vor, ähm, das ist halt eben auch Konzept, finde ich auch gar nicht so schlecht, weil es hat dann den schönen Effekt, wenn die Kinder zu Hause sind, sind sie zu Hause und äh, werden nicht noch mit mit Schule, also die Schule ist tatsächlich dann abgeschlossen und, und dann ist eben Freizeit angesagt und auf der anderen Seite ist es tatsächlich, also mit den Hausaufgaben, das ist so ein, ich beobachte das bei, bei Bekannten, das ist so ein Problem, also zum Beispiel die, in der Grundschule wird das Schreiben beigebracht und jetzt hat sich bei unseren, also unsere Kinder sind sechs Jahre auseinander, da hat sich in den sechs Jahren hat sich das Konzept, wie bringe ich den Kindern äh, Schreiben bei hat sich äh, verändert und jetzt kommst du als Eltern natürlich, weil du sagst, okay, also das funktioniert so ähm, dahin und kannst unter Umständen dann die Kinder noch total verwirren und deswegen finde ich es gut mit den Aufgaben, dass man das nicht braucht, also sehr gut, Also das äh, ist mal sowas, wo ich sage, okay, passt.
0: Also das ja, du als Elternteil nicht auch noch? Die Hausaufgaben naja, mitmachst und dann das Kind völlig aus dem Konzept brichst.
1: Naja, also gerade bei bei Mathematik, ähm, da gab es auch mal so ein, so einen Punkt, äh, ging es um schriftliche Multiplikation, glaube ich. Und das habe ich dann halt äh, dem Großen gezeigt, wie wir das halt in der Schule hatten. Und der hat mich dann aufgeklärt, äh, wir hatten das aber anders. So Und dann bist du natürlich als Eltern musst du sozusagen dann die erst mal angucken, wie ist denn das überhaupt und musst da dich dort noch reinbegeben und das nach einem schon acht Stunden Arbeitstag etc. pp. Also und und das ist natürlich eine, eine zeitliche Frage, wo es dann äh, möglicherweise eben auch sage ich mal dann äh, sage ich mal so Verwirrungen äh, eben gibt, ne, die vollkommen unnotwendig sind. Also deswegen finde ich finde ich es gar nicht so schlecht, also dass man dass man sowas macht. Ne? Also, also hm. ich,
0: ich komme mal halt zu dem Bildungskonzept der Linken in Brandenburg. Wie gesagt, sie wollen an dem Ausbau zu den Gemeinschaftsschulen festhalten, weil an sich ist das ja kein schlechtes Konzept. Das gemeinsame Lernen in einer Schule, in denen du dann die verschiedenen Abschlüsse praktisch machen kannst, das hatten wir ja in der DDR im Großen und Ganzen auch. Da gab es praktisch diese eine Schule und die Bildung an sich war ja nicht schlecht. Also, also nicht laute dumme lauter dumme Menschen, dann aus dem Schulsystem rausgekriegt, ganz im Gegenteil. Und mittlerweile ist man ja auch so, also das war gar kein so schlechtes Bildungssystem, also abgesehen von der ideologischen Seite. Und da will die Linke gerne, also dieses Konzept will die Linke gerne auch in Brandenburg umsetzen. Das Problem ist halt föderales Bildungssystem. Und da kommen sie dann immer wieder darauf zurück, was so den Parteien auf Landesebene generell im Weg steht. Und das ist der Bund. Dann schreiben sie nämlich sowas wie, mit einem Bildungsrahmengesetz auf Bundesebene wollen wir mehr Vergleichbarkeit und Standards zwischen den Ländern ermöglichen und ein Ende der gegenseitigen Personalabwerbung erreichen. Also da geht es dann auch um, um die Lehrerschaft, dass du nicht mehr die Lehrer aus anderen mhm. Bundesländern abwerben kannst und so. Aber im Großen und Ganzen ist das das Kernproblem für viele Punkte. Und das schreibt die Linke auch öfters mal in diesem Programm. Bestimmte Sachen kannst du als Landesregierung gar nicht verändern. Also wenn es zum Beispiel um Sachen wie Rente geht oder Tarifvereinbarung, Abschaffung hm. der verschiedenen Tarifebenen West und Ost, da schreiben sie dann immer, auf Bundesebene wollen wir uns dafür einsetzen, dass und auf Bundesebene ist die Partei aber in der Opposition einstellig. Und das wissen ja, die Wähler ja. auch. Und Aber das steht ihnen dann halt auch im Weg für bestimmte Sachen, die auch richtig wären, wie zum Beispiel diese Gemeinschaftsschule. Das mhm. macht nur Sinn, wenn auf Bundesebene tatsächlich alle Länder sich im Großen und Ganzen in diese Richtung bewegen würden. Aber da du Bundesländer hast, die geführt sind von der Union, die ja absolute Verfechter dieses dreigliedigen Schulsystems sind, ja. wirst du das nie hinbekommen. Also aktuell ist das unmöglich.
1: Ja, und gerade wenn wir jetzt nochmal sozusagen einen kleinen gedanklichen Sprung zur letzten Woche zur CDU machen, ähm, die wollen ja eben auch. Also es ist ja schon ein Problem, diese gemeinsamen Abituraufgaben irgendwie durchzusetzen. Ähm, wo ich ja schon äh, sage ich mal äh, irgendwie. Also für mich ist ja die Frage, worin, worin besteht denn jetzt die Schwierigkeit? Also die, ähm, ähm, es gibt Länder, die sind viel größer. Oder, Länder, oder andere Länder, die sind viel kleiner. Also wo das eben auch funktioniert, also die, in der DDR gab es die ganzen Abituraufgaben, ja, es also wurde ja alles auch, äh, sage ich mal, zentral gemacht. Gut, da war das äh, doch mal ein bisschen anders organisiert. Aber das ist, da sieht man eben, dass diese föderale Struktur eben tatsächlich ähm, ja nicht immer gut ist. Ne? Also gerade solche, solche Sachen. Und ich kann mich erinnern, dass als ich Abitur dann in den Händen gehalten habe, dass es dann immer sozusagen so nach dem Motto, kannst du überhaupt an einer anderen an einer Hochschule, an einem anderen Bundesland, wird das überhaupt so richtig, wie wird denn da der, das sächsische Abitur akzeptiert werden und solche Sachen, das war das schon und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wenigstens dieser Teil irgendwie ähm, einen Haken bekommen könnte durch eben diese zentralen Abiturfragen und so weiter, dass man sich irgendwie auf so eine Art Standard einigt und sagt, so, das ist jetzt das, was wir von einem in Deutschland ausgebildeten Kind am Ende seiner schulischen Laufbahn erwarten. Das kann ja erstmal nicht schlecht sein. Ne? Aber die CDU sagt, also wir wollen ja äh, sozusagen äh, Bildungswettbewerb, äh, äh, wo ich mich dann frage, also es wird doch, also es ist ja nicht zu erwarten, dass jemand äh, sagt, also ich finde das bayerische Schulsystem so toll, ich ziehe jetzt um nach nach äh, nach Bayern, oder sagt, also, mir liegt eigentlich dass für meine Kinder das äh, Schulsystem in, in Mecklenburg-Vorpommern an. Äh, eigentlich noch viel äh, näher. Ich ziehe jetzt also, das, also in, im Bereich der Bildung von Wettbewerb zu sprechen, das ist ja irgendwie, es ist ja hochgradig schwachsinnig eigentlich. Und insofern finde ich das gar nicht so schlecht, dass man da so ein bisschen versucht, das äh, zu vereinigen. Und das Interessante ist ja, wir haben ja über die, sag ich mal, wenn ich sagen Machtlosigkeit äh, auf Bundesebene äh, der Linken äh, gesprochen. Vielleicht ist das auch so, so ein Punkt, äh, wo, wo man wo man sagt durch den Zugang über die Regierungsbeteiligung in Brandenburg und dann eben auch in, in, in Thüringen, dass da vielleicht so ein bisschen was was möglich ist. Also zumindest sozusagen alles im Sinne von einem Handheben. Also wir könnten ja mal darüber nachdenken. Ne? Aber ähm, ja, ich gebe dir recht. Es ist schon ist schon schwierig. Also
0: und dann. Ähm die Sache hier sehe ich kritisch. Also sie fordern, wir wollen eine Schule, in der kritische, engagierte, solidarische, mündige Menschen gebildet werden. Woran machst du das fest? Also das Problem ist, was die Linke so ein bisschen immer auch mit der eigenen Geschichte vergisst, das haben sie auch in der DDR unter der pds so ungefähr gemacht. Ja. Also das war im Großen und Ganzen auch die Forderung. Also unsere Menschen, wir bilden die besseren Menschen aus in der Schule.
1: Ja gut, das ist ja das Naja, das ja, aber du musst, ja.
0: also ich sehe schon den Sinn und Zweck davon, in der Schule den Kindern die Möglichkeit zu geben, gut gebildet zu sein und sich selber Wissen anzueignen und eine mein, eigene Meinung zu bilden. Aber, ja. aber die Idee hierhinter ist ja, dass die Menschen dann tatsächlich die richtige Meinung finden.
1: Naja, also... Ähm, und das, das,
0: das sehe ich ein bisschen kritisch.
1: Das Ja, das muss man sich, also nochmal historisch betrachten, also ähm, was was heißt denn Schule? Also Schule heißt ähm, ähm, in dem Sinne auch Erziehung gegen den Willen der Eltern. So und, ähm, Ja, aber gegen deswegen, den Willen
0: der Kinder? Weißt du, die Kinder wissen so. nur noch gar nicht, welche Meinung sie haben können.
1: Genau, und deswegen... Ähm, also also das mal sozusagen so zum zum Hintergrund und äh, und in allen Schulkonzepten kommt da irgendwas mit Freiheit, äh, freiheitlich-demokratischer Grundordnung und wir wollen diese eben zum Bundes und so weiter. Also das ist ja überall schon, kommt das eben vor, deswegen haben wir zum Beispiel Ethik äh, und, und so weiter äh, im, im, im Unterricht äh, und äh, solche Sachen eben und dann sagen sie und das ist ja sage ich mal das von von der Linken das kommt noch aus, also kommt noch also das ist eben die die Linke ist eine sie schreibt von sich selbst wir sind eine die Partei des demokratischen Sozialismus und zum Sozialismus gehört eben sozusagen der in Anführungszeichen der neue Mensch der eben auf die sozusagen Gemeinsamkeit Solidarität und solche Sachen sozusagen stehen da halt im Vordergrund und das das Problem an dieser ganzen Sache ist also nehmen wir mal an, das würde funktionieren. Also wir hätten jetzt eben diese diese Menschen, ähm, die Welt draußen, ist aber ist aber nicht so. Ja, Und jetzt kann man natürlich sagen, also pff, Politik der kleinen Schritte, also wenn ich jetzt, je mehr Menschen ich solidarisch und so weiter, also sozusagen in diesem ausbilde, umso mehr wird sich das dann irgendwie sozusagen auch draußen außerhalb der Schule verändern. Das ist das eine. Ähm, und ja, also das ist halt so, ist halt, es ist halt tatsächlich echt eine eine ziemliche Grenze, ähm, die schwierig ist zu bestimmen und auch, also auf welcher Seite befinden wir uns eigentlich, weil es gibt halt sozusagen diesen, auch äh, im Grundgesetz, sozusagen Erziehung, also Erziehungsgarantie der Eltern. Und ein Stück, weil sind ja diese ganze ist ja diese schulische Bildung, die wir gerade haben, ist greift sozusagen darin ein und sagt, also liebe Eltern, du kannst alles machen, ne? außer das. Ne? Und dann äh, haben sie eben diesen, diesen also so ein Stückchen Erziehung da auch mit drin. Also das andere Radikale wäre, dass man sagt, okay, also ich ich, äh, ich stelle, also die Schule wäre eine Wissens, äh, eine, eine Wissens äh, sozusagen äh, Eintrichterungsfabrik, wo man tatsächlich, wo jeglicher Kontext äh, irgendwie äh, fehlen würde und das mein, kann am Ende ja auch nicht sein. Ne? Ja, also. äh,
0: Frank, mein Problem dabei ist, wenn eine Partei das so generell in ihr Wahlprogramm schreibt, weißt du, das ist ungefähr genauso wie bei der AfD, dass äh, Parteien ja. der Meinung sind, die besseren Menschen durch Bildung hinbekommen zu können. Wobei ich der Meinung bin, das Schulsystem muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich we selber weiterbilden zu können, sich selber weiterentwickeln zu können. Es geht nicht nur darum, Wissen in den Kopf reinzupressen, so viel es geht, sondern es geht auch darum, dass, dass die Kinder in der Lage sind, sich selber zu entfalten, weißt du, und sich selber ihre Meinung zu bilden, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen, weißt du? Dass, dass man als ja. Kind in der Schule auch den Freiraum hat dafür. Das finde ich ja richtig und insoweit fordert das die Linke in Brandenburg auch. Nur wenn du in das Wahlprogramm reinschreibst, dass du mit der Bildung einen besseren Menschen schaffen willst, dann ist das genau das, was in der DDR schiefgelaufen ist. Das läuft so generell immer schief, wenn Parteien der Meinung sind, ein bestimmtes Menschenbild zu haben und das über Bildung hinzubekommen. Das funktioniert nicht. Meistens geht das ganz schön heftig nach hinten los, weil die Menschen nicht so sind, wie sich das Parteien gerne in ihrer Ideologie ja. einbilden. Und ich finde, da hat die Linke ein bisschen wenig dazugelernt. Und das ist nicht nur eine Kritik so jetzt an der Linken, sondern das geht genauso gegen die AfD, die das ja ähnlich sieht. Also wir brauchen keinen Genderwahn in der Schule oder bestimmte Sachen gehören nicht in den Lehrplan oder so. Das, das hat eine Partei nicht zu entscheiden. Das, das ja, ist meine Meinung.
1: Ja gut, also wie gesagt, also das ist halt eine, eine schwierig zu, zu bestimmende Grenze, wie weit wollen wir das eben machen. Und äh, ich sag mal so, wenn da sich äh, in den in dem Wahlprogramm was von äh, neuen Menschen und so weiter, das würde ich dann auch äh, ja ein Stück unter dem, äh, das ist halt wahlprogramm Folklore. -Vol also sie schreiben das halt rein, weil das halt sozusagen Sozialismus, neuer Mensch und so weiter, äh, das gehört halt dazu. Ähm, aber das ist halt tatsächlich, also das, deswegen, also Bildungspolitik ist halt auch eben hochgradig äh, streitbar und das und, und äh, weil es dann eben tatsächlich um genau das geht, was du gerade gesagt hast. Es geht ja um äh, sozusagen eben um diese Erziehungsfragen so und ähm, das ist halt ähm, ja das ist das ist schwierig da zu sagen. Also inwieweit ähm, und jetzt könnte man ja sagen na gut, wenn es die Parteien nicht machen, die ja sozusagen also der Theorie zumindest nach, eben als Demokratischer und so weiter, Orte der Willensbildung und so weiter. Wenn die es nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Und dann sind wir in der Diskussion drinne, wo es ja halt tatsächlich interessant wird. Also dann müsste man sich tatsächlich die Frage stellen, na, wenn wenn es eine eine sozusagen parteipolitisch und so weiter, äh, die damit irgendwelche Ziele verfolgen, ähm, sozusagen nicht macht, wer macht es dann? Der, soll es eine Verwaltung machen, die ja eigentlich dafür noch weniger aus meiner Sicht geeignet ist? Wer macht es denn? Ne? Und und äh, sollen es Wissenschaftler machen, die vielleicht, also und dann ist ja die, die Frage, welche Wissenschaftler, ne? und, und du, du merkst schon, es ist nicht ganz einfach, das äh, sozusagen dort raus äh, und ich gebe dir recht, also ich bin immer bei solchen Sachen, wenn so, wie soll ich sagen, also wenn die Gefahr besteht, dass man da, also man kann ja wenn man jetzt als Partei solche Sachen da reinschreibt, man könnte sich, so wie du es eben auch machst, das unter ganz anderen, sage ich mal, Vorzeichen sich vorstellen. Und dann sagt man, nee, also so weit, also das muss ja nicht sein. Und dann muss man halt eben auch fragen, wie soll es denn dann gehen?
0: Na, das Problem ja. hierbei auch ist, sie sagen uns dann halt nicht, wie sie den Lehrplan gestalten. Und das ist ja hier der naja, Knackpunkt. Naja. Weil wenn es um Bildungspolitik geht, steht in diesem Programm immer, Irgendwas in Richtung Personal und Garantieren von Unterricht und etc. pp. Und wenn so ein Satz drin steht, dann heißt das für mich, es geht Richtung Richtung Schulplan. Also es geht konkret darum, was steht auf dem Lehrplan. Und das steht aber nie in den Wahlprogrammen, weil nachvollziehbarerweise die meisten Bürger sich das wahrscheinlich gar nicht durchlesen würden, weil diese, Wahl, äh, diese diese, Lehrpläne auch unglaublich komplex sind. Das meiste von dem, was auf dem Lehrplan steht, ist, kommt teilweise gar nicht ranne. Also schon, ja. bei, schon bei Geschichtsunterricht weiß ich, dass bei mir zum Beispiel vieles hinten runtergefallen ist, was zum Beispiel das Thema DDR angeht, weil du nie die Zeit hast, alles durchzunehmen. Und da ja. geht es ja auch in Richtung dessen, was zum Beispiel bei der Linken in Sachsen draufsteht mit äh, Kolonialisierungszeit, das geht mhm. direkt in den Lehrplan rein. Und wenn mir diese Partei sagt, na ja, also wir wollen, dass bestimmte Menschen dann aus dem Schulsystem rauskommen, dann muss sie mir auch sagen, was sie auf den Lehrplan haben will. Weißt du? Und ja, genau. dann, also. dann frage ich mich, aber wie genau wollt ihr das machen? Ähm, ist das jetzt Sinn und Zweck einer Landesregierung? Lehrpläne, die teilweise ja schon vorher festgelegt werden, die jahrzehntelang sich vielleicht nicht großartig geändert haben aus verschiedensten Gründen. Und in diesem Sinne finde ich das schon gut, dass die Verwaltung das im Großen und Ganzen regelt. Und dass nicht mit jeder neuen Landesregierung, mit jeder neuen Partei einfach mal der Lehrplan über den Haufen geworfen werden kann. Erstmal weil das unglaublich kompliziert ist, auch für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern, weil alles über den Haufen geworfen werden kann. Was jetzt den Inhalt angeht und das heißt keine Verlässlichkeit bei der Ausbildung und bei der schulischen Bildung. Und dann will ich auch nicht, dass, wenn jetzt auf einmal die AfD kommt, der Lehrplan über den Haufen geworfen werden kann. Weil wenn. Ja. Hier geht's hier geht es wieder. Also in, meiner, in meinen Augen ist das wieder, wenn man die Büchse der Pandora öffnet, dann kriegst du sie halt nicht wieder zu. Und deswegen möchte ich nicht, dass der Lehrplan von heute auf morgen von irgendeiner Partei einfach mal so geändert werden kann, dass du den Rahmen und die Struktur in der Schule ändern willst. Das ist kein Problem. Aber wenn du auf den Lehrplan schreibst, also wir wollen aber nicht, dass die Schüler so und so aussehen am Ende der schulischen Bildung, sondern die sollen so und so und so aussehen, dann sehe ich das schon kritisch. Vor allem dann, wenn es eine Partei macht und nicht eine Verwaltung. Weißt du? Weil bei der Verwaltung sind mehrere Leute beteiligt. Und da hat man wenigstens noch die Hoffnung, dass die einigermaßen wissen, wovon die reden. Und ja. dass die bestimmte Interessen gegeneinander ausbalancieren
1: ja wie gesagt also das ist also diese Schwierigkeit die von der du jetzt gerade sprichst die ist aus meiner Sicht eben auch dafür verantwortlich dass eben die Lehrpläne nur aller 100 Jahre in Anführungszeichen äh, verändert werden weil es eben immer äh, Diskussionen gibt also im Sinne von äh, äh, jetzt kommt das noch rein und das fällt dafür weg und und das wär, äh, XY wäre eben auch wichtig und das ist halt immer hochgradig wie soll ich sagen äh, diskussionswürdig und ähm, und und äh, ja also Deswegen, ich verstehe schon. Also das ist halt, ist halt schwierig und ähm, und deswegen muss man da, ja, muss man nicht nur hingucken und es ähm, ist halt tatsächlich. Also ja, sie bleiben halt so, so, so nebulös und das ist halt so das, wo, wo ich mir sage, also wenn sie das umsetzen wollen, dann müssen sie ja auch wissen, was sie da machen und deswegen können sie das ja eigentlich, wenn sie es in den Anhang reinschreiben. Ne?
0: Ja, das, das ähm. Problem ist halt, wenn Parteien nebulös sind, weißt du, das, der Satz hört sich wirklich gut an, aber ich, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch und sie sagen mir nicht wirklich, was, was meint ihr denn damit und was genau habt ihr vor und dann bin ich immer ganz, ganz besonders vorsichtig und deswegen... Deswegen, also das gefällt mir halt nicht, weil sie mir nicht genau sagen, was, was meint ihr denn damit? Was heißt denn das konkret? Ich weiß, dann in so einem Wahlprogramm können sie es vielleicht nicht so genau aus.
1: Naja, weil es eben so hoch umstritten ja. ist, diese Bildungspolitik, weil es halt immer diese, diese sozusagen Ausformen wo, wollte ich sagen. Wo, wo, genau, also wo, wo endet der... Die, die Erziehung der Eltern und wo beginnt die Erziehung der Schule, wo ist die Grenze? Und das ist halt hoch umstritten und deswegen schreibt man sowas eigentlich auch nicht in die Wahlprogramme rein, weil das eben jeder anders sieht. Und ähm, obwohl ich mir das tatsächlich eben wünschen würde, dass man sagt, nee, also wir wollen das schon, also ich möchte ich möchte es eigentlich von jedem wissen, so nach dem Motto, ähm, wenn ihr da drin rumfummeln wollt, äh, die Linke kündigt sie ja schon zumindest ansatzweise an, aber ich möchte dann schon ganz genau wissen, also ähm, was da, was dazu passieren, also wie sie sich das so vorstellen. Ne? Also weil sie ja, eben tatsächlich weil, eben kritisch weil wenn ist. Sie ne? nicht,
0: wenn sie nicht konkret werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abgelehnt wird, viel höher. Oder dass, dass es kritisch gesehen wird. Dann heißt also für mich bedeutet das, das haben, dann haben sie irgendwas zu verbergen. Weißt du? Naja. Und das, ja, ja. Das eröffnet nicht die Möglichkeit für den mündigen Bürger, den sie ja hier in der Schule ausbilden wollen, der jetzt zu wählen hat, sich dafür zu entscheiden, weil sie behandeln ihn nicht wie einen mündigen Bürger.
1: Ja, und sie das behandeln ist halt, ihn von ähm, oben
0: herab, nach dem Motto, wir wissen es besser. Und in Zukunft läuft das, läuft das in der Schule halt anders. Aber wir sagen euch jetzt nicht wie, weil ihr seid ja nicht dadurch ausgebildet worden. Und vielleicht seid ihr dafür nicht so richtig offen. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz.
1: Ja, wie gesagt, das kann alles, kann alles eben so ähm möglich sein, also und meine Vermutung ist eher, dass sie aufgrund der, so wie wir es hier schon sozusagen darum ringen, an welcher Stelle, also wie weit wollen wir das denn eigentlich und so weiter, ja, dass es eben so hochkontrovers ist und wo man sagt, nee, also ähm, auf diesem Feld, das wollen wir uns nicht zer, zer, zerreden, zerstören, wie auch immer, da sozusagen aufgrund dieser, ja, ähm, aufgrund dieser, dieser hochkontroversen äh, Ansichten, die da möglicherweise, kursieren dann wollen wir uns das Landes die Landtagswahl nicht nicht kaputt machen weiß du ja. und ich gebe dir recht also ich sage mal so Linke äh, und Bildung ähm, das ist eben sozusagen das, das erinnert eben immer wieder an die äh, an die Zeit der DDR wo eben tatsächlich äh, sozusagen wir machen einen neuen Menschen äh, wo das eben Programm war ne also insofern inso, also insofern gebe ich dir recht also das das äh, da, da stehen sie halt immer unter besonderer Beobachtung. Ne? Also das ist halt einfach ist einfach so.
0: Okay, um das, um das Wahlprogramm hier hm? zum Thema Bildung dann noch abzuschließen. Hm? In Brandenburg wollen sie dann auch nicht mehr so viel Richtung Noten- und Leistungsdruck, sondern eher hm. mehr transparente Leistungsbewertung in Form von schriftlicher Bewertung und nicht mit Noten, hm. Kopfnoten etc. Zum Thema Hausaufgaben haben sie hier nichts drin. Auch nicht okay. zum Thema äh, jetzt Kolonialzeit, also wie gesagt, wirklich alles das, was auch nur im Entferntesten den Lehrplan betrifft, ist jetzt nicht wirklich was drin. Sie schreiben dann im Großen und Ganzen, wir wollen als erste Maßnahme nach der Wahl die vollständige Beitragsbefreiung in Brandenburg für die Kitas umsetzen. Wie sie es finanzieren, ah, okay. sagen sie mir nicht, aber ich bin der Meinung, dafür muss ja auch Geld da sein, also ja, ja. Äh, mehr gut und qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher einstellen, von Hort bis zu Kita. Also, das Thema Begegnungsstätte als, also, so eine Begegnungsstätte Eltern für, für, für Eltern und Kinder gibt es hier leider nicht. Kostenfreies Schulessen für alle Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja was das Thema Lehrermangel angeht, schreiben sie, Seiteneinsteiger besser als bisher auf die Herausforderungen Schule vorbereiten. Also Lehrermangel mit Seiteneinsteigern begegnen und die besser ausbilden. Und gem gemeinsam mit den Kommunen ein Anreizsystem entwickeln, um junge Lehrer bzw. Studierende durch vielfältige Unterstützung bei der Ansiedlung für den ländlichen Raum zu gewinnen. Also da haben wir wieder das Problem Landlehrer. Und da wollen die Linken halt die Kommunen unterstützen, dass die Lehrer auch in der Fläche dann bleiben.
1: Na, darüber sagen sie hier gar nichts. Also in Sachsen, in Sachsen ist ihnen das, also darüber sagen sie halt einfach nichts.
0: Na, das Problem ist halt die strukturelle, die strukturelle Gegebenheit des ländlichen Raums, weißt du? Also was hat man da als junger Mensch, als Mitte-20-jähriger Lehrer schon groß zu erleben, weißt du? ja. Und ich weiß nicht, also sie sagen mir halt nicht, wie sie dieses Problem dann lösen so, wollen. Natürlich an anderen Stellen in dem Wahlprogramm äh, flächendeckende Breitbandausbau etc. pp. und Ansiedlung von Unternehmen und Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, sodass die Struktur im ländlichen Raum sich wieder erholt und weiterentwickelt und so. In diesem Sinne hängt das wahrscheinlich zusammen. Aber bin da skeptisch ob das klappt. Aber ähm, auf der anderen Seite, was die strukturelle Entwicklung angeht, haben sie wenigstens den Anschein von einem Plan im Vergleich zur CDU, die ja dazu gar nichts zu sagen hatte.
1: Ja, das, das kommt vielleicht auch, weil sie in der Regierung aktuell sind und sozusagen aus dieser Tatsache heraus eben auch so nach dem Motto, wir sind der Regierung und müssen uns auch so ein bisschen als Regierung ähm, dazu äußern, also sozusagen als Regierungsteilnehmer und ich glaube, in, in, in Brandenburg ist es ja allein schon aufgrund der Bevölkerungsdichte ähm, sag ich mal, relevanter als in Sachsen, ne? also in Brandenburg sind es, glaube ich, 80 80 Einwohner pro Quadratkilometer und in Sachsen sind es ein paar mehr, ähm, aber hier, also genau, also mit diesen Quereinsteigern und, und so weiter, das ist, äh, ähm, deswegen hat man so ein bisschen so diesen, ähm, Notausgang Lehrerverbeamtung so gewählt, um sozusagen die Menschen dort aufgrund einfach zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt dort, Punkt. Mhm. Ja, also hat man, als wenn die Leute beamtet sind, hat man nochmal andere Durchgriffsmöglichkeiten, als wenn es Angestellte sind. Der Angestellte sagt dann also, pff, dann gehe ich jetzt, dann arbeite ich jetzt eben äh, an einer freien Schule oder wie auch immer. Wenn ich, ne, Also es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, während dessen beiden Beamten da ist es ja sozusagen nochmal mit ganz anderen Folgen dann behaftet.
0: Ja, ist ein bisschen schwieriger also, dann.
1: Naja, da also gibt es äh, ist schon, ist schon äh, ja, also wie gesagt, also hier in, in Sachsen sagen sie über dieses äh, Thema nichts. Also naja. Also zumindest nicht im, im Bildungs, äh, in, in, in diesem Bildungsbereich äh, äh, hier was vielleicht noch interessant ist ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen in Richtung Hochschule und ähm, Berufsausbildung ähm, also Hochschule das ist interessant also da wollen sie eben ähm, ist, also alles noch unter dem unter dem großen unter äh, der großen Überschrift demografischer Wandel also sie wollen eben auch sagen also auch wenn du kein Abitur hast ähm, kannst du an der an der Hochschule studieren muss halt so ein bisschen ähm, Eingangsprüfung machen und so weiter, dann kannst du trotzdem kannst du trotzdem dahin. Und ähm, Sie wollen bei der Berufsausbildung ähm, wollen Sie äh, so eine Art Grundsicherung mit einführen. Ähm, Im Übrigen auch ähm, für die, also Sie nennt das hier äh, bei den Studenten äh, Grundsicherung für für Studierende und zwar äh, so Pi mal daumen 1000 Euro. Also es gibt ja diesen wie heißt denn das? Das Existenzminimum oder sowas, da gibt es einen speziellen Begriff dafür und das ist genau dieser Betrag und ähm, sie wollen dann noch zusätzlich ein kostenfreies Mobilitätsticket für alle auszubilden, also, also auch für die Studenten mit, sodass man sich sozusagen im gesamten Freistaat frei bewegen kann. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich daran denke, was es bei uns immer für ein Theater mit diesem blöden Semesterticket gab, also ähm, finde ich gar nicht so schlecht. Dass man dann immer, musste man immer gucken, wie weit gilt das noch und so weiter. Und so sagt man, nee, komm, also das ist hier schon alles erledigt. Und du kannst dich einfach, in Anführungszeichen, frei bewegen. Aber hier eben tatsächlich, also das sind, da gebe ich dir recht, es sind ähm, so, so Forderungen. Und jetzt hätte ich aber ganz gerne gewusst, ähm, ähm, wie soll es denn bezahlt werden? Also, na, also Sachsen, bestreiteten nicht unerheblichen Teil seines Haushalts aus äh, Zuweisungen durch den Länderfinanzausgleich. Ne?
0: Ja, wie Brandenburg.
1: Genau, also und und äh, da bin ich schon mal sehr gespannt. Also ähm, wenn man das jetzt sowas macht, äh, da habe ich sofort den äh, Ministerpräsidenten äh, Söder im, im Ohr, der dann eben äh, sozusagen da dann rüberruft, so nach dem Motto, damit ihr äh, euren Studenten dort ein Leben ne, in Saus und Braus, äh, äh, deswegen müssen wir hier so, äh, so viel äh, sozusagen in den Länderfinanzausgleich sozusagen... Und wir und können es halt uns als Bayern nicht mehr leisten, genau so was zu machen und so weiter. Ne? Also ähm, deswegen die Frage nach, den, nach der Finanzierbarkeit. Aber das ist halt generell in diesen ganzen Sachen, in diesen Wahlprogrammen, egal welches man nur aufschlägt, ähm, dass das halt so schlecht dargestellt ist, so im Sinne von, also wir wissen, das kostet so mehr X, Pi mal Daumen, ne? Ähm, und wir nehmen es daher, dass dann jeder weiß, alles klar, dafür wird halt, was weiß ich, eine Steuer erhöht oder wir, äh, dafür fällt irgendwas anderes hinten runter und so weiter und so fort. Also das finde ich halt schade, dass sowas nicht vorkommt, muss ich also, ehrlich sagen.
0: Ja, aber die Linke geht ja davon aus, es ist ja genug Geld da. Und sie haben ja recht, es ist jede Menge Geld da für solche Sachen.
1: Ja, aber dann hätte ich ja das gerne eben auch gelesen. Ne? Also genau das hätte ja, ich eben Ja, aber auch das
0: Problem für die Linke auf der Landesebene für wie, also wie für fast jede Partei ist, die kriegen halt eine Zuweisung vom Bund. So. Und auf Bundesebene ist jede Menge Kohle da. Und auf Landesebene gibt es reichlich wenig Möglichkeiten, noch zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren. Ja. Naja. Weswegen sie das ja gar nicht reinschreiben können. Und dann kommt das Problem hinzu, dass du, wie in Brandenburg zum Beispiel, diese... Verfassungsänderungen hattest, die dazu führt, dass du einen ausgeglichenen Haushalt haben musst. Also schwarze ja, Null ist, ist verfassungskonform, auch, ja. auch auf Landesebene in die Landesverfassung eingeflossen. Das, das wird alles ein bisschen ignoriert, weißt du? Ich, ich verstehe den Sinn und Zweck schon, dass die Linke meint, also wir haben ja genug Geld. Nur das Problem ist, das Geld ist auf Bundesebene. Und der Bund gibt uns halt nicht mehr. Und wenn erstmal die Zuweisung unter anderem aus dem EU-Topf wegfallen und da stehen in den nächsten Jahren aus dem Haushalt der Europäischen Union für Brandenburg auch erhebliche Einschnitte ein, an, dann musst du dieses Loch erstmal stopfen, weißt du?
1: Naja. Dann
0: haben wir hier so eine Kleinigkeit wie den BER, der ja vor sich hin marodiert naja. und der auch ein riesiges Loch in den Haushalt reißt. Und du weißt als Bürger, ja, die Forderungen sind alle richtig. Und ja, eigentlich sind da Milliarden und ob Milliarden da. Und warum, warum du eigentlich nicht für 365 Euro kostenfrei öffentliche Verkehrsmittel nutzen kannst, ist, ist eigentlich totales Rätsel. Aber sie erklären es dir halt nicht, wie sie das umsetzen wollen, gegen den Bund, der momentan von der CDU geführt wird. Das ist eigentlich schade. Weil, ja, weil also genau. der Zugang zu der Hochschule hier zum Beispiel in Brandenburg, das steht schon gar nicht mehr in dem Wahlprogramm großartig drin, weil das vereinfacht wurde. Also du hast die Möglichkeit, Ja, ah, die haben es schon gemacht. Ah, also okay. ja, hm. das ist, es ist halt einfach, du musst nicht zwangsweise Abitur haben, du musst bestimmte Voraussetzungen mitbringen, aber du kannst studieren. Hm. Dann gibt es keine großartigen Hochschulgebühren, also das gleiche, was ich hatte, gibt es jetzt immer noch. Zum Beispiel Universität Potsdam. Da gibt es diese Rückmeldegebühr für 50 Euro. Das will, will die Linke auch abschaffen. Das ja. hat das Landesverfassungsgericht gesagt, ist ja so und so verfassungs, also nicht verfassungskonform, weswegen die Hochschulen teilweise ziemlich viel Geld zurückzahlen mussten. Alles, was du hier hast, ist so ein Semesterticket, das du tatsächlich bezahlen musst da bezahlst ja, genau, du da, da bezahlst ja. du glaube ich in Brandenburg 300 Euro für und dann kannst du den ganzen öffentlichen Verkehrsmittel für sechs Monate Berlin Berlin und Brandenburg nutzen ah okay und in dem Sinne sehe ich das nicht als Studiengebühr sondern als äh, ja das will ich auch als einfacher Bürger haben Gebühr
1: ja ich weiß gar nicht wie das hier ist. also zu meiner Zeit also vor Pi mal daumen nehmen wir mal an das wären zehn Jahre gewesen ähm, da war es tatsächlich so, dass man, ähm, da hat das Semesterticket, ich glaube 150 Euro gekostet und war ähm, auch irgendwie, ist, man konnte glaube ich nicht ganz Sachsen damit bereisen. Und es gab jedes Mal wieder Diskussionen, weil es halt einige gab, die das überhaupt nicht benutzt haben und die sagten, also warum muss ich das jetzt und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite hat das Studentenwerk als sozusagen organisierende, Einheit, äh, war immer daran interessiert, dass möglichst viele das an dem, Sem damit eben sozusagen das Semesterticket günstig ist. Ne?
0: Ja, natürlich, und, bist ja voll. Und, interessiert und,
1: äh, aber das äh, hat man, also da weiß ich jetzt nicht, wie, wie, wie das jetzt aktuell ist. Also ich vermute mal, da wird sich an der ganzen Sache wird sich nicht großartig was geändert haben.
0: Also der Vorteil ist halt an dem Semesterticket in Brandenburg, dass du Berlin und Brandenburg hast. Bist du ja, Student eben. in Berlin, also, kriegst du nur das Ticket für Berlin. Und deswegen fand ich das immer richtig geil als Brandenburger. Vor allem, weil der preisliche ja. Unterschied zwischen dem Semesterticket in Berlin und dem in Brandenburg jetzt nicht so großartig war. Dann hast du vielleicht noch 50 Euro draufgelegt und dann hattest du Brandenburg-Berlinweit Semesterticket. Also,
1: ja. Ja, und gerade als Student, also ich meine, wo es ta tatsächlich so ein bisschen, du hast noch keine Familie, du bist eigentlich wirklich ähm, frei und, und sollst das eben auch nutzen und äh, das, ja, also wie gesagt, also sie, die, die Linke hier eben, die wollen dieses ganze Thema, äh, Mobilität, also möglichst, äh, sozusagen durchs Land abgehakt sehen, ähm, also auch Schüler soll, das soll gar nicht mehr irgendwie vorkommen, dass man da irgendwie noch kompliziert was bezahlen muss oder sowas, sondern das ist einfach zack erledigt und damit auch jeglichem Streit sozusagen entzogen und, ähm, die Frage ist halt nur a: Was kostet der Spaß und b: Wer, wer zahlt? Also ähm, wer zahlt? Das haben Sie beantwortet. Das Land soll es zahlen. Aber äh, was kostet und und, 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 äh, und so weiter? Das 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 sagen Sie eben nicht. Hm. Aber gut.
0: Ja, das ist so die generelle Schwäche diese diese Gegenüberstellung von Finanzierbarkeit, wo dir dann immer das Argument kommt: naja, wir haben ja so viel Geld. Also das ist ja das dürfte ja kein Problem. Ja, sein. aber
1: dann aber selbst aber selbst wenn das hätte ich mir ja gewünscht, dass man sagt, okay, pass mal auf, also, pff, mein Gott, für die äh, Summe X, da nehmen wir halt neue Schulden auf und das ist, ist uns wert und äh, ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung, also, wenn man sowas reinschreibt, ne, also, und ich meine, die Linke, die, die, ich sag mir dann immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich es durchsetzen will, dann, äh, dann kann ich doch auch wissen, äh, wie ich es durchsetzen will. Und, und spätestens wenn es tatsächlich also wenn man das nehmen wir mal an in einen Antrag äh, im Parlament einbringt und so weiter da muss man ja dann irgendwie sagen also wie wie wie, wie soll es gehen ne? also naja.
0: Da, fehlen, da fehlt Ihnen ein bisschen der Mut weil Sie Angst haben vom politischen Gegner und weil Sie Angst ja, haben vor absolut. den anderen Bundesländern und vor der Bundesregierung also beziehungsweise der ja, das
1: das kann man, das kann man vermuten, und das ist natürlich, ähm, ja, es ist halt so ein, so, ein, so, eine, so eine Überlagerung von ähm, auch von, von Wahlkampf, ne, weil das natürlich dann sofort so nach dem Motto hier die Schulden machen und so weiter. Das kann ich schon alles verstehen, ne, also aber auf der anderen Seite der Ärger wird sowieso kommen, ne, also wenn man es tatsächlich ernst meint. Und äh, das unterstelle ich jetzt mal hier. Ne?
0: Ja, aber wenn du dann gewählt bist, machst du dir ja als Partei darüber keine Gedanken dann kannst du es ja durchziehen. Du willst halt ja. den Konflikt nicht vorher haben, was ich ein bisschen... Ja, naja, genau.
1: Also das, und das finde ich halt ganz generell, ähm, ich sag mal so, wenn das die SPD macht, dann ist es ja, wie soll ich sagen, da gehört das so ein bisschen zum Erwartungshorizont, ähm, bei der CDU genauso, ne? Ähm, aber bei der Linken, wo man schon, also die ja auch sagen, also wir machen das ja alles ein bisschen anders und ein bisschen sozusagen, wir wir wollen äh, Transparenz und und wir sind eben die Partei, äh, die solche Sachen also sozusagen nach nach vorne äh, trägt, hätte ich mir es eigentlich schon ein bisschen anders gewünscht, äh, dass man genauer sagt, nee, also wir sind ehrlich und... Äh, und äh, wir sagen euch das vorher, wie wie wir das machen wollen. Und wir können sogar sagen, dass man dass man nicht wissen wo was hernimmt. Kann ja auch sein, ne? dass man schlicht gar keine, keine Idee hat. Ne? Ähm, ähm, aber das das hätte ich mir schon an der Stelle so ähm, so gewünscht. Ne? Also noch dazu war eben das Programm. Das heißt ja Fortschritt und Zusammenhalt. Und ich hätte ja ganz gerne gewusst, äh, mit welchen Positionen und und so weiter ich da zusammenhalten soll. Ne? Also <lacht> mal so ganz äh, sozusagen. Also wie soll es gehen? Aber ja, es ist halt, man muss vielleicht auch dem in Rechnung stellen. Das ist halt ein Programm einer Partei, die vielleicht auch erwartet, nur in der Opposition zu sein. Muss man mal gucken. Also. Naja. Genau, soweit zur Bildung. Oder willst du noch was? Hast du noch Ergänzungen?
0: Nee, ich bin fertig mit der Bildung.
1: Ja, aber wie gesagt, also, ja. Ähm, was gibt es? Was gibt es denn zum zum Inneren? Wollen wir zum Inneren rüberhüpfen? Ja, hüpfen Oder?
0: wir zum Inneren. Du zuerst wieder.
1: Ich zuerst. Also ähm, hier, also in dem in dem Wahlprogramm, also gibt es jetzt, also ja, in dem Wahlprogramm gibt es nicht so einen Punkt, äh, im Übrigen äh, Innenpolitik, in sondern hier äh, ist es so ein bisschen zerhackt in, ähm, in verschiedene, Kapitel möchte ich mal sagen, also sie haben äh, ein ein Thema ist äh, sozusagen, also sie schreiben das hier, Demokratie äh, mit Politik, Netzpolitik und Verwaltung, also so heißt das heißt das Kapitel und äh, da geht es eben ganz viel um äh, demokratische Strukturen und so weiter und so fort ähm, und da kommt eben auch äh, unter anderem äh, was ist, sie nennen das hier Demokratisierung der Demokratie, also sie sind wenn wir uns jetzt nochmal den Sachsen-Monitor vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, ähm, da steht da ja unter anderem auch drin, dass es eine hohe Identifikation der Bürger mit den, also wo sie sagen, also wo, wo möchten wir gerne mitreden und wo fühlen wir uns wohl, das ist eben sozusagen nah am Bürger, äh, also sozusagen dieses ähm, äh, Kommunalpolitische und so weiter. Und jetzt wollen sie das eben, ähm, jetzt wollen sie das eben sozusagen auf der Landesebene wiederholen. Und ähm, sie schreiben eben hier ähm, also mehr direkte Demokratie und Mitbestimmung durch Volksentscheide ähm, und äh, Absenkung des äh, Quorums äh, auf 5% äh, der, der äh, Wahlbeteiligung zur letzten Landtagswahl. Äh, Lies irgendwie äh, komisch und irgendwie. Und das ist wieder so, und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, naja, also das ist wieder so... Äh, am Ende von irgendwas, äh, wird dann sozusagen jemand rangeholt. Denn das wird, man, man kann über etwas Vorgedachtes schon entscheiden, ohne dass man sich als sächsische Teilgesellschaft, sag ich mal, zusammensetzt und sagt, naja, Moment, also wie denken wir denn überhaupt über das Thema Klimawandel? Wie denken wir über das Thema Lehrplan zum Beispiel? Wie denken wir über das Thema XYZ? So. Und, ähm, und sie versuchen jetzt das so ein bisschen drumherum zu bauen, um diese parlamentarische, repräsentative Demokratie, indem sie eben solche Sachen, ähm, ja, da versuchen dran zu basteln. Ne? Also indem sie sagen, ja naja gut, also wir haben jetzt schon einen Volksentscheid und 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 äh, da wollen wir jetzt bloß die Hürden ein bisschen absenken, aber das löst ja halt das Problem des Volksentscheids nicht. Ne? Und sie wollen eben auch, das mit diesem, jetzt steht eben hier, ähm, ähm, Reform des Petitionsrechts, aber irgendwie... Ähm, ja, was heißt denn das jetzt konkret? Ne? Also ähm, ja, ist mir so, ist mir, ist mir so viel Nebel hier in den, in dem in dem kurzen Absatz. Und dann eben ganz wichtig scheint dann eben Online-Tool, wo ich mir sage, na ja, also mir fehlt mir fehlt so echt konkret und das wirklich also revolutionäre. Ne? Also es es ist nur irgendwie so rumbasteln an etwas. Äh, vorhandenem, wo ich sage, ja, wenn das vorhandene in irgendeiner Art und Weise schon äh, bestimmte Probleme lösen würde, dann müssten wir heute nicht mehr drüber reden. Ne? Also ähm, ja, finde ich finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach ähm, zur Bürgerbeteiligung an sich, äh, also sozusagen auf kommunaler Ebene, da fällt Ihnen eben ein, also wir machen so ein bisschen Bürger, Bürgerhaushalt ne? äh, und, und Beschwerdestellen so, also um sozusagen so die, ja, und, und da sage ich mir, mein Gott, also ähm, hätte ich mir hätte ich mir ein bisschen was Besseres gewünscht. Ja, und ansonsten äh, so ein bisschen Demonstrationsrecht und so weiter, also hat den Hintergrund, dass hier in Sachsen die ähm, also sozusagen linke Demonstrant demonstration sehr gerne, also verfassungsschutzmäßig äh, verunglimpft werden. Ähm, also eben, also aus einer normalen, schon, also aus einer normalen nicht rechten Demonstration wird im Verfassungsschutz eine eine linksextremistische Veranstaltung und äh, es ist auch teilweise schon vorgekommen, dass eben solche Demonstrationen dann eben mit äh, Funkzellenabfrage und so weiter und so fort dann eben äh, sag ich mal, dort aufgearbeitet werden wo man sagt, naja, also ehrlich das, das muss ja nicht sein also im Grunde ja, also so über die Demokratisierung hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und nicht nur so, ja, unzureichend eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht zu Ende gedacht, aber wer weiß warum.
0: Aber äh, ich stelle fest, da gibt es doch erhebliche Ähnlichkeiten zwischen der Linken in Sachsen und der Linken in Brandenburg im Vergleich zu der CDU in Sachsen und Brandenburg. Äh, da sind sie bei mir auch im Wahlprogramm 2019 ein bisschen schwammig, sagen wir es mal so. Also die Linke sagt, wir wollen und werden die direkte Demokratie in Brandenburg weiter stärken, auf allen Ebenen unseres Landes hat die Bevölkerungsgruppe sich, also hat die Bevölkerung sich mit einzubringen und die Möglichkeit muss ihnen ähm, gegeben werden. Im Rahmen von politischen Entscheidungen müssen sowohl die Meinungen der Mehrheit als auch die Bedürfnisse von Minderheiten abgewogen werden. Nur so kann der Zusammenhalt unseres Landes auf Dauer gesichert werden. Dafür setzen wir uns im täglichen Gespräch mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgern ein. So, wir wollen, und hier werden sie wirklich mal konkret, das Sammeln von Unterschriften für Volksbegehren auf der Straße. Also das ist ja bisher nicht möglich. Es gibt Listen, die werden ausgelegt. Ähm,
1: Ach, du musst da richtig ins, ins Rathaus gehen oder wo? Ja, ja. Ah, okay.
0: Und also, es, richtig ins Rathaus gehen. Die letzte Unterschriftensammlung bzw. Volksbegehren, an dem ich teilgenommen habe, da gab es dann in der Verwaltung Listen. Da konntest du dich eintragen. Aber du, du, du darfst das halt nicht auf der Straße. Also du kannst nicht jetzt zum Wochenmarkt gehen und XY ansprechen und sagen, hier, unterschreiben Sie mal. Sondern du musst, also du musst das schon im geschlossenen Gebäude sozusagen machen. Oder du musst, hm. wie gesagt, zur Verwaltung gehen. Und das, das wollen sie halt ändern. Ich weiß nicht genau. Also ich finde es an sich nicht schlecht, Du kannst ja, du kannst ja dann in der jeweiligen Verwaltung nachprüfen, sind das Leute, die hier wohnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer nachprüfbar, ob die Person, die das unterschrieben hat, auch die Person ist. Weißt du? Also diese ja, Nachvollziehbarkeit ja. der Unterschrift und die Identifikation. Hm. Ja, da. Es besteht theoretisch die Möglichkeit auf jede Menge Schweinereien. Weißt du?
1: Ja, ja, also da sind Sie in Sachsen schon ein bisschen weiter, weil Sie ähm, ähm, schreiben äh, in Ihrem Wahlprogramm Digitalisierung äh, bei der Sammlung von den Unterschriften. Also das, das geht so ein bisschen darauf zurück. Ähm, also wir haben ja in den modernen Personalausweisen haben wir ja diese E-Perso-Funktion. Mhm. Darüber könnte man da, genau, also könnte könnte so man, man sich ja darüber das klären so nach dem Motto äh, zumindest der Ausweisinhaber, den gibt's, ja. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich, dass man, wenn man das in die Hände der Verwaltung gibt, ähm, dann ist man ja sofort äh, dran gebunden an Öffnungszeiten und so weiter und ich erinnere mich, es gab ja dieses Bienen-Dingenskirchen, dieses Bienenbegehren ähm, in, in Bayern, genau, Artenvielfalt, genau, das war's. es. Ähm, und, und da war es tatsächlich ein Problem. Also was ist ein Problem? Also da, da war das tatsächlich ähm, sozusagen Arbeitszeit und äh, Öffnungszeit der Behörden, wo man das eben äh, unterschreiben konnte, äh, in Einklang zu bringen. Ja, also ähm,
0: nur mal ein Beispiel. Mein 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 Rathaus hat offen dienstags und donnerstags. Äh, ich glaube von 8 bis 12 und dienstags dann nochmal von 13 bis 18 Uhr. Es ja, gibt genau. Möglichkeiten anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, aber also was jetzt das tatsächliche Hingehen und das Rathaus ist offen angeht, wird schon ein bisschen kompliziert. Ja. Also alles nach 12 <lacht> ist fast unmöglich unter der Woche. Es gibt praktisch nur diesen einen Dienstag. Und wenn man sich überlegt, dass viele Menschen Pendler sind, die unter der Woche meistens auch mehr als bis 18 Uhr arbeiten und wenn sie dann fertig sind, viel zu spät wieder zurück sind an, in der Heimat sozusagen, dann ist die Teilnahme an solchen Umfragen, Volksbegehren unmöglich. Also du musst dir frei nehmen, um eine Unterschrift zu leisten. Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Demokratie sein.
1: Naja, genau. Also das, wie gesagt, also da gibt es Hürden. Jetzt muss ich mal komisch fragen, gibt es in Brandenburg eigentlich ein Informationsfreiheitsgesetz? Weißt oh, du
0: das? Oh, warte mal. Ich glaube, ja. Weil
1: In Sachsen gibt es nämlich keins. Und das wollen sie auch ändern.
0: Lass also die mal gucken. Also wir haben ein Akteneinsichts- und Informationsgesetz
1: Ah, okay, dann AIG
0: ist das vom 8. Mai 2018.
1: Ah, dann gibt's bei euch, also da bei nee, gibt's Nee,
0: Das wurde zuletzt am 8. Mai 2018 geändert. Das Gesetz an sich ist vom 10. März 1998. Der Landtag hat folgendes beschlossen, Akteneinsicht und und so weiter und so fort. Also Transparenzgesetz gibt's, Akteneinsichtsgesetz, Informationsgesetz. Ja. Das gibt's seit das 1998.
1: Ah, okay, das war im Übrigen ein, ein Wahlversprechen der SPD im der Letzte, also, äh, von 2014. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, aber es ist nicht dazu gekommen. Also, das, äh, das hat die CDU durch Tatenlosigkeit erfolgreich abgewehrt. Ähm, und jetzt, äh, mal, jetzt mal eine jetzt ganz mal, hm? ehrliche
0: Frage, wie kann es kein Akteneinsichtsgesetz und Informationsgesetz geben? Also das gehört also gibt das gehört für mich als Verwaltung zum Standard, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf Akteneinsicht haben. Nee. Ich meine, das ist also natürlich ein bisschen bürokratisch aufwendig, ja, aber
1: wir hatten jetzt müssen wir noch mal die letzte Woche doch noch mal zurückspringen, so ein bisschen. Wir hatten ja oder ich hatte berichtet, dass die CDU, also sozusagen, sie hat hier so ein bisschen so die die Funktion, äh, ich mache das schon. Ne? Hm. Und zu diesem, ich mache das schon, gehört eben auch, äh, äh, also der Satz geht ja für die CDU weiter, ich mache das schon richtig. Und insofern äh, braucht das auch nicht. Dieses äh, Und es gibt tatsächlich also diese diese Probleme, so an, an an Zahlen ranzukommen und so weiter, das ist halt tatsächlich, also es gibt so eine so eine äh, gewisse Notwehr des Bürgers. Ähm, die Linke macht das manchmal, und ich weiß auch von den Grünen, dass es da unter Umständen funktionieren kann. Da gehst du als zu deinem, zu deinem Abgeordneten hin und sagst ihm, äh, äh, frag doch mal bitte Folgendes. Und dann im Rahmen von einer kleinen Anfrage oder sowas äh, kann man da, also und dann wird das ja sowieso veröffentlicht und so weiter, also kann man also sozusagen über diesen Umweg. Ähm, jetzt kann man sich aber vorstellen, äh, dass jetzt die Hürde, also erstens mal finde ich das ein Ding und Möglichkeit, dass du zu deinem Abgeordneten hingehen musst, und, um da irgendwie was in Erfahrung zu bringen. Ähm, und, und, und zweitens ist es halt tatsächlich also wenn man sich das jetzt mal in, also aktuell nutzen das ist wahrscheinlich dann eben also man ist wieder so an Bekanntheit und so weiter gebunden und das andere ist eben wenn man sich das jetzt im großen Maßstab vor vorstellen würde ähm, also das ist ja Ding der Unmöglichkeit und deswegen sollte es eigentlich auch tatsächlich so ein so ein äh, Informationsfreiheitsgesetz geben aber die CDU hat eben gesagt also und wie gesagt, also noch äh, und die SPD also da ist mir zumindest äh, nichts bekannt, dass es da irgendwie äh, Aktivitäten in die Richtung gegeben hat, also ernsthafte Aktivitäten im Sinne von, also wir haben uns das hier vorgenommen und äh, nehmt euch mal selber bitte ernst von der, von der, von der CDU, ähm, ähm, wir machen das jetzt ne? und ähm, bei der bei der Linken steht es halt, ich möchte nicht sagen schon seit immer, aber schon, dieses ganze transparent äh, transparente arbeit der verwaltung und äh, sozusagen kontrolle durch den bürger informationsfreiheit eigentlich noch dazu weil es in anderen bundesländern äh, ja das auch äh, gibt und die linke geht jetzt sogar noch einen schritt weiter und und sagt äh, und, und schreibt eben nicht nur was von äh, naja nur wenn der bürger fragt soll der antwort geben sondern auch von euch selbst eben eine art äh, Transparenzpflicht, ohne dass die jetzt ähm, nochmal näher ausgeführt ist, äh, soll es halt hier geben. Ne?
0: Also nur, um das nochmal aufzuklären, warum ich so verwirrt war, ob es ein Akteneinsichts- oder Informationsgesetz gibt. Also ich kenne das halt nicht anders. Das, ja. Also natürlich hast du als Bürger das Recht, zur Verwaltung hinzugehen und vor allem deine eigenen Sachen nachzufragen und die haben dir das auch vorzulegen. Deswegen dachte ich, äh, wieso sollte es das jetzt nicht geben? Habe ich irgendwas verpasst? Äh, nee, nee, das ich habe, ja ich hatte auch schon viele Anträge von Bürgerinnen und Bürgern jetzt bezüglich ihrer eigenen Steuerakten, zum Beispiel, dass sie sie einsehen wollen. Äh, natürlich gibt es bestimmte Sachen, die die Bürger nicht zu Gesicht bekommen, was jetzt den internen Ablauf angeht. Also mhm. als Verwaltung hast du auch die Möglichkeit, bestimmte Sachen nicht zu zeigen, weil die halt nur für den Dienstgebrauch sind.
1: Ja. Ja, also in Sachsen hast du eben nur die Möglichkeit über dieses, es gibt ja dieses Umweltinformationsgesetz auf Bundesebene ja. und ähm, wenn es dir gelingt, einen sozusagen Bezug da auch irgendwie herzustellen, dann dann kannst du sozusagen darüber, über diesen Weg etwas erreichen, aber ansonsten ist es im Grunde genommen äh, ausgeschlossen, dass du da, ja, also das ist tatsächlich äh, guter Wille und das, ähm, ja, Genau. Ähm, was ich nochmal interessant finde, was Sie, was Sie hier schreiben ähm, unter dem unter dem Thema Politik und Verwaltung, äh, was ja zum Inneren mit dazugehört. Also Sie wollen, es die Linke fordert jetzt einen rechtzeitig abzuschließenden Demokratietarifvertrag, wo ich sage, naja, ja, also ist ja gut, dass es dass es mal sagt, aber es kommt ja tatsächlich eigentlich schon zu spät. Ne? Also wir sind ja schon mittendrin hier. Ne? Also in Sachsen ist das äh, Durchschnittsalter der Bevölkerung drei Jahre höher als im Bundesdurchschnitt. In Brandenburg wahrscheinlich nicht äh, nicht anders. Und sie wollen eben, also das ist halt hier so ein bisschen so die, dieser Spagat wird hier angekündigt, aber es wird nicht gesagt, wir tatsächlich, sie wollen auf der anderen Seite ähm, das Ruhestandalter für die Beamten und Beamten äh, wieder zurückholen. Ähm, also von 67 auf 65. Und wie die Lüge gefüllt werden soll, ähm, äh, schreiben sie eben auch nicht. Ne? Das ist halt, es ist halt alles irgendwie, ja, finde ich, finde ich schade. Und ansonsten ist halt wirklich nicht, ähm, es geht halt viel so ein bisschen so um Kommune, Selbstverwaltung und, äh, und und so weiter, was ich eben auch wieder unter dem Blickwindel der Demografie so nach dem Motto der Staat kann für euch nichts tun weil im und ergreifend, wie überall die 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 Leute fehlen macht's doch selber ne? und dann eben auch sozusagen sagen als äh, unter dem Punkt äh, Selbst Selbstbestimmung ne? also macht wie ihr das für richtig haltet ähm.
0: ja also in dem Punkt auch hier in Brandenburg viel viel läuft hier über Ehrenamt schreibt die Linke und das muss gefördert werden auch finanzielle Unterstützung von Kommunen hm. bei dem Einbringen in die Kommunalpolitik, sie wollen ein, also sie wollen das ähm, weiterhin fördern, die Beteiligung von, Beteiligung von Jugendlichen auf allen politischen Ebenen, auch aus Weiten des Wahlrechts etc. Aber das ist eher so eine Sache, dass die Parteien selber machen, auch wenn sie kommunalpolitisch jetzt irgendwo sitzen, dass sie versuchen jetzt, gerade Jugendliche und Schüler in irgendeiner Art und Weise über über Beirat oder Jugendparlament dazu zu bringen, hm. sich auch kommunalpolitisch einzubringen. Wobei das durchwachsenen Erfolg hat. Das hängt immer von den einzelnen Personen ab, ob das wirklich sich verfestigt oder nicht. Weil ja, momentan ist, ist ja die ganze Energie von Schülerinnen und Schülern hauptsächlich auch bei Fridays for Future gebunden. Also wenn sie aktiv sind. Und Kommunalpolitisch ist ja dann immer, ach, da passiert ja eh nichts und so. Wobei ich immer sage, dann geht doch mal hin und fragt doch mal nach, was macht denn eure Kommune, eure Stadt direkt, um sich mit dem Klimawandel zum Beispiel zu beschäftigen. Man könnte die Kommune ja dazu bitten, darum bitten, eine eine Elektroenergie-Auto-Ladestation irgendwie aufzubauen oder so. Also Solche Sachen kann die Kommune tatsächlich machen und das könnten die Schülerinnen und Schüler auch jeweils im Parlament oder auch auf Kreisebene nachfragen, wie denn da so die Planung aussieht. Aber ich, ich werde mal sehen, vielleicht nach der Sommerpause, wenn es jetzt wieder auf Kreisebene so richtig hm. losgeht, habe ich mir vorgenommen, öfters mal hinzufahren. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen Schüler da. Das, das würde ich sehr begrüßen.
1: Ja. Das wäre mal interessant, also wie das, wie das dort funktioniert. Also was da überhaupt. Also ich muss ehrlich sagen, mit solchen Sachen habe ich mich noch noch nicht beschäftigt. Ähm, aber es ist trotzdem mal interessant zu wissen. Ähm, wir sind jetzt gerade bei bei der Innenpolitik. Ähm, gibt es irgendwas ähm, in Richtung so Polizei oder sowas? Also
0: also das das fand ich auf der einen Seite überraschend, aber auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, weil es ja die Linke ist. Also ich habe geguckt und geguckt und geguckt, wo, wo kommt denn jetzt endlich mal das Thema innere Sicherheit? Weil das war ja jetzt eins der Sachen, die vor allem auch bei der SPD und bei den bei der CDU hm. ganz oben stand. Bei der Linken in Brandenburg steht das unter dem unter der Überschrift Freiheit und Sicherheit, starken Bürger starke Bürgerrechte verpflichten.
1: Hm, na ja, also,
0: also so hm. dann geht es dann auch so in Richtung, wir müssen garantieren, dass die Gerichte vor allem, also da geht es hauptsächlich in Richtung Justiz, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht ewig lange auf ihre Entscheidungen warten. Es geht darum, dass zum Beispiel Schwarzfahrer nicht mehr vor Gericht kommen, sondern dass das eine Ordnungswidrigkeit ist.
1: Ja, das geht. Das, geht's,
0: das ja. ganze Justiz- und äh, Sicherheitssystem darauf auslegen, dass es eher so in Richtung Rehabilitation gibt, so wenig. Gefängnisstrafen oder harte Strafen wie möglich. Hm. Und dann auch, wenn du im Gefängnis sitzt, dass die Insassen äh, eine Weiterbildung bekommen, eine Ausbildung bekommen. Also hm. so generell auch da Richtung Bildung und soziale Integration. Äh, ein Umdenken in der Drogenpolitik will, will die Linke hier in Brandenburg. Also kein hartes Bestrafen mehr vom Besitz von Marihuana, vor allem in geringeren Mengen. Wobei ich glaube, dass die Polizei das wirklich eher als Bagatelle ansieht und sich mit damit in Brandenburg so gut wie gar nicht beschäftigt. Das Hauptproblem ist hier Crystal Meth. Und das ist ein erhebliches Problem.
1: Wo kommt das eigentlich bei euch her? Also naja, hier? Also aus, aus, aus,
0: aus dem Süden. Aus dem Süden. Ah, okay. Also sind, von euch.
1: Das ist, ja, genau. Also hier ist es also mehr oder weniger, also ist es ist mehr oder weniger bekannt. Also tatsächlich, also sozusagen im im Norden Tschechiens, also in Böhmen, mhm. da gibt es viele so leerstehende ähm, Gebäude und eben auch Dörfer, wo nichts ist und da wird das Zeug eben hergestellt und dann in so einer Art Ameisenstraße ähm, äh, aus, der, äh, aus dem Süden sozusagen immer dann äh, Leipzig und äh, dann weiter in den Norden äh, durchtransportiert.
0: Durchtrans ja, von der Route kriegen wir das Zeug auch rein.
1: Naja, wahrscheinlich dann in Richtung Berlin, genau. Also ist interessant. Also
0: deswegen, ja. Weswegen man ganz gut, wenn man sich die Kriminalstatistik so bezüglich Drogendelikten mal anguckt, ganz gut sehen kann, wie sich das in den letzten Jahren hochgefressen hat. Also mhm. so der Bereich OSL ist da besonders aktiv. Die Kreisstadt aus, aus dem Landkreis, aus dem ich mich herkomme, Luckenwalde, kämpft mittlerweile seit ein paar Jahren auch extrem mit dieser Problematik. Und ja, also zu diesem, zu diesem Thema harte Drucken sagt die Linke dann hauptsächlich auch, dass es darum geht, dafür zu sorgen, dass Polizeipräsenz in der Fläche tatsächlich da ist. Und mal was Neues, also im Vergleich zu 2014, sprechen sie jetzt von einer bestimmten Anzahl an Polizisten. Also, Ach. Ja, so also da haben sie eine bestimmte Zahl und zwar nach einer mit der Polizeireform verbundenen Reduzierung der Stellen bei der Polizei in Verbindung mit hohen Anzahl von Personen, die altersbedingt aus dem Polizeidienst ausgestiegen sind, ist es uns nun gelungen, die Polizeistärke wieder auf 8.280 Stellen zu erhöhen. Und bei dieser Grenze wollen sie dann auch bleiben. Diese Zahl ist natürlich total fiktiv. Weil im aktiven nee. Dienst sind jetzt nicht 8.280 Leute, sondern wenn es hochkommt 7.800.
1: Ja, hier, Also sie schreiben nichts. Ähm, was sie aber schreiben, ähm, ist also, sie schreiben eben hier Sicherheitspartnerschaft ähm, und und so weiter. Also das, das ist ihnen wichtig, ähm, dass man das so ein bisschen aus dem, ja, und und sie wollen eben das, was, was ich schon letzte Woche gesagt hatte, sie wollen ähm, ansprechbare Polizisten, also Stichwort äh, Bürger äh, Bürgerpolizist äh, und eben mehr ähm, mehr äh, Streifendienst und weniger verwaltungsähnlicher, sozusagen äh, aus der Fläche zurückgezogener ähm, äh, Dienst. Ähm, sie wollen die Bereitschaftspolizei in die Fläche verlegen. Ähm, also hier gab es, ähm, es müsste ich lügen, wann das war, aber es ist wenige Jahre her, es gibt eine, eine äh, kleine Studentenstadt mit Weider, die ist äh, liegt zwi ja, zwischen ähm, Chemnitz und Leipzig und da gab es einen, ähm, wie war denn das, also, es, also da, da gab es eine, ich glaube eine Pizzeria war es, ähm, also jedenfalls irgendein Stadtfest oder sowas. Nazis haben da ähm, Ausländer äh, sozusagen verdroschen, die haben sich da in diese Pizzeria reingeflüchtet. Und dann hat das, und die Bereitschaftspolizei hat also 100 Jahre gebraucht, um eben aus Chemnitz dann nach Mittweida, um dann sozusagen dort für Ruhe zu sorgen. Und aus dieser Erfahrung her sagen sie, also Bereitschaftspolizei muss eben also mindestens in den Mittel und eben langfristig auch in den Kleinstädten ähm, ähm, sozusagen ähm, ver ver verteilt sein. Ja, also irgendwie wollen sie das, wie das natürlich dann äh, organisatorisch sein soll, also wie ähm, ähm, wie organisiert sich das dann, das wird nicht verraten und was sie eben auch äh, schreiben, ähm, es gibt hier in, äh, in Sachsen ist es so, dass äh, dass die Polizeiposten ähm, eben auch nur äh, sozusagen, also die sind nicht dauerhaft besetzt also da kann es eben passieren, dass sozusagen dann neben mal den Nachtstunden und so weiter dann die nächstgrößere Einheit dann zuständig wird mit den bekannten Problemen äh, der Reaktionszeit und so weiter. Also das, das wollen Sie auf jeden Fall verändern. Ähm, und ähm, dann steht es natürlich hier, also gerade wenn man Richtung Strafvollzug und und, äh, und solche Sachen eben auch unter dem Thema der der äh, ja, Rechtssozialisierung. Und hier schreiben Sie eben explizit nochmal drüber über den, also in Sachsen. Haben wir haben ja gerade drüber gesprochen, haben wir dieses Thema äh, Crystal und und da ist es eben so, dass du kannst zwar vom vom, vom vom Gericht dazu verdonnert werden, eine Therapie zu beginnen, aber oft genug äh, scheitert es daran, dass es schlicht und ergreifend diese Therapieplätze nicht gibt. Also so und das ist ja nur der Teil, der tatsächlich also sich ähm, sozusagen stark, also Eben durch, durch Gerichte. Und dann gibt es ja noch mal dieses ganze Thema, ähm, ich stelle fest, ich bin jetzt abhängig und möchte das beenden, ähm, wo gehe ich denn hin? Also in Dresden, Leipzig äh, ähm, gibt es solche Stellen, das ist verfügbar, wo man halt eben dahin gehen kann. Ähm, aber im flachen Land, also gerade wenn man jetzt in Richtung äh, Bautzen und so weiter, dort hat man eben damit zu kämpfen, dass diese Strukturen ähm, schließend ergreifend, nicht vorhanden oder nicht in dem Maße vorhanden sind, wie man sie brauchen würde. Also das ist echt ein Riesenproblem. Ne? Hm.
0: Ja, also, Therapie, also Drogentherapie hm? ist auch in Brandenburg ein extremes Problem. Also es gibt keine Plätze, weißt du? Also es gibt nichts Flächendeckendes, wo viele Menschen in irgendeiner Art und Weise wirklich untergebracht werden können, wo du dich so mit Abhängigkeit generell beschäftigst. Also es ist ja nicht nur so, dass es hohe Zahlen an, also steigende Zahlen an Drogenabhängigen, was illegale Drogen angeht, gibt, sondern du hast in Brandenburg auch steigende Zahlen. Es mag zwar nicht so auffallen, aber es ist trotzdem viel, was Alkoholkonsum angeht, weißt du? Ähm, ich kenne eine Einrichtung, also das ist wirklich so, ein, so eine Therapie, so eine Art Reiterhof. Da ist mit betreutem Wohnen und so, da sind vielleicht 30 Leute oder so untergebracht, aber das ist ja nichts, ja. nichts Großes, um dem Problem Herr zu werden und das nimmt halt zu, also du hast hier, du hast hier eine Bevölkerung eher männlich, mit zunehmendem Alter, alleinstehend teilweise die ja. zunehmend halt Drogen, aber auch dem Alkohol verfallen und die keine Anlaufstation haben. Also hm. die gehen dann auch nicht nach Berlin oder irgendwo in den Westen zu einer Betreuungsstation. Hm. Und das sind, also das ist wirklich völlig also äh, die, völlig auf sich die, allein gestellte Bevölkerungsgruppe mit ja. ihrem Problem.
1: Genau, ähm, Genau. Was Sie hier noch ähm, schreiben oder was mich mal tatsächlich interessiert, also die, vielleicht ist es mal ein harter Sprung hinüber äh, in Richtung Verfassungs also sie schreiben ja explizit, sie, sie wollen also im Grunde genommen, also mit diesem Verfassungsschutz, also das, äh, das das muss also im Grunde genommen beendet werden. Sie wollen den nicht mehr, also aus dem Hintergrund heraus, dass also wir haben es ja beim NSU und jetzt gibt es eben auch wieder diese in dem letzten Verfassungsschutzbericht, das habe ich ja schon mehrfach berichtet, wie problematisch das da ist, also sozusagen gibt es eine zumindest vermutete ähm, Nähe zu den äh, äh, Rechtsextremen und äh, das haben sie eben nicht richtig in, in den Griff bekommen, hier das, das, äh, der Verfassungsschutz und deswegen sagen sie also im Grunde genommen zumachen und ähm, ähm, komplett also ersatzlos streichen. Also das ist so so das, was Sie sich hier vorstellen und ähm, ersetzt werden. Sie, also Sie sie wollen das eben sagen, also wenn das hier mit diesen V-Männern und so weiter, also das Ergebnis ist, wir haben sehr viele Rechte, Rechtsextreme hier, also scheint es ja mit dem Verfassungsschutz überhaupt nicht zu funktionieren und also kann man gleich weglassen. So, das ist so, so die Idee. Ähm, was mich da in der ganzen Sache so ein bisschen so so interessiert, also erstens mal, die Leute müssen ja dann irgendwo hin, das ist jetzt mal das Erste. Und das andere ist eben tatsächlich, ähm, diese Arbeit muss ja dann jemand machen. Ne? Also so soll das dann die Polizei machen und, äh, und, und so weiter und so fort. Also wo, wo soll das hin? Das Ganze, das schreiben sie halt halt nicht. Ja gut, also... Ich meine, aus Ergebnissicht betrachtet kann ich mich dem absolut anschließen. Also man sagt, also mit dem Verfassungsschutz, das war ja, ähm, das war ja nicht nur äh, nicht nützlich, das war ja geradezu schädlich, was sie gemacht haben. Aber so richtig, ähm, gut, was, was will man da anders machen, gerade mit dem Rechtsextre Rechtsextremismus in der Fläche, das schreiben sie halt nicht so richtig. Also ähm, das finde ich halt so ein bisschen so, so so schade ne also wo ich mir sage Mensch sie 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 haben doch die Kontakte sie können sich das doch also zur Not lassen sie es halt aufschreiben ne aber ähm, das ist halt ja das finde ich schade
0: also ich werde das mal ein bisschen aufdröseln für Brandenburg da komme ich nochmal zurück auf die Polizei also die Linke meint wir haben schon eine personell- also die Polizei muss personell und auch materiell gut aufgestellt sein. Mhm. Gleichzeitig schreiben sie im Wahlprogramm, wir haben eine sehr geringe Kriminalitätsstatistik, das stimmt. Wobei ich ja immer sage, deswegen müssen wir trotzdem wenigstens die Anwesenheit von Polizei in der Fläche haben. Und insoweit registriert das die Linke als Partei in der Regierung auch. Also die wissen schon, dass dieses... Konfuse Sicherheitsgefühl der Bevölkerung alleine schon durch Anwesenheit von Polizei in großer im Großen und Ganzen befriedigt wird. So, dass die Zahl der Stellen, die Sie hier in dieses Wahlprogramm schreiben, in der Realität nicht umgesetzt ist, sei mal dahingestellt. Wenn es um die Polizei an sich geht, wollen Sie, dass die Polizisten ansprechbar sind, motiviert und entsprechend kompetent was jetzt solche Sachen wie interkulturelle und gendersensible Kompetenzen angeht. Sie wollen eine umfassende politische Bildung für die Polizei, auch im aktiven Dienst. Was, also das gehört alles in den Bereich Weiterbildung. Mhm. Okay. Der Wille ist da. Die Kapazitäten sind Mangelware. Und du hast dann Polizisten, die sind aus dem aktiven Dienst für diese Weiterbildung abzuziehen und die müssen dann diese Tage in der Weiter Weiterbildung sein. Was heißt, dass sie nicht im aktiven Dienst sind? Aber
1: ja, genau. Also, also
0: dieser, dieser Anspruch ist natürlich gut, die Realität entspricht dem halt nicht. Also hm. Das Problem ist nämlich, du kriegst nicht die Auszubildenden, die absolut motiviert sind. Ja. mittlerweile haben, das habe ich ja hier schon mehrmals angebracht, es werden die Anforderungen einfach heruntergeschraubt, was jetzt Beamte generell angeht, aber was auch die Polizei angeht. Sportliche, schulische Ansprüche, dann kriegst du in der Schule ja in der Regel nicht wirklich mit. Was heißt denn das jetzt Verfassungstreue? Was steht denn so im Grundgesetz? Also damit beschäftigst du dich eigentlich in der Schule nicht. Es gibt teilweise Schüler, die kommen in Brandenburg vom Gymnasium und hatten keinen PB-Unterricht. Weil das mittlerweile ein Wahlpflichtfach ist und kein, kein Pflichtfach. Was ich an sich schon kritisch finde. Äh, aber da sind wir wieder im Bereich Bildung. Und dann schreiben sie rein, Polizisten und Polizisten, die sich in rechtsextremen Gruppen engagieren oder durch rassistisches, antisemitisches Verhalten auffallen, äh, sind aus dem Polizeidienst zu entfernen. Also das mit den rechtsextremen Gruppen ist ja völlig nach vollziehbar. Ich weiß nicht ganz genau, was sie meinen mit rassistisches, antisemitisches und homophobes Verhalten. Also, was genau, was, was muss die Polizei tun? Reicht es, sich im betrunkenen Zustand beschissen zu äußern? Weil das Beamtenrecht gibt das nicht her. Das gibt her, dass du ein Dienstaufsichtsverfahren an die Backe kriegst. Aber das heißt nicht, dass du sofort aus dem Dienst entfernt wirst. Und auch da würde ich sagen, hier wird die Wählerschaft der Linken angesprochen, eine bestimmte Wählerschaft, die halt nicht will, dass ein Polizist sich in bestimmter Art und Weise abfällig über, über Juden, über Homosexuelle oder über Bevölkerungen mit dunkler Hautfarbe äußert. Nur das Problem ist, <lacht> Dann hast du bald keine Polizei mehr. Also.
1: Ja, gut. Pff,
0: das also, ist halt ja, aber wirklich. Wo aber wäre es denn
1: schade um diese Polizisten? Nein, es da ist nicht schade. Also
0: natürlich ist es nicht schade drum. Du kannst sie natürlich alle entfernen. Nur du kannst die leeren Stellen dann nicht mehr besetzen. Wenn ich mich, wenn ich mir überlege, wo sollen denn die ganzen Polizisten herkommen und dann frage ich, naja, warum geht ihr nicht zur Polizei? Naja, also ich nicht. Also die Polizei ist ja so ein beschissener. Beschissener, ja, ja. Also, äh, autoritärer Haufen und so. Also ich will diese Leute auch nicht im öffentlichen Dienst haben. Weißt du? Ja, und und das ich ist weiß ja auch von Leuten, die sich, die sich auf eine Art und Weise teilweise äußern, wenn sie unter Kollegen sind, die ich auch kritisch anspreche, wenn sie sich dann so äußern. Nur du gehst nicht zum Vorgesetzten und meldest die dann.
1: Weil ja, dann teilweise halt Leute
0: in einer höheren Position sind. Und das das, das, ist, also, das ist hier eine gesellschaftliche Problematik. Also solche, solche Institutionen wie die Polizei, wie die Bundeswehr zieht bestimmte Leuch Leute an, gerade dann, wenn du die Anforderungen senkst. Und, und diese ja, Leute genau. gibt es halt in der Gesellschaft. also Wie willst du die aus der Gesellschaft entfernen? Das ist ja jetzt die Frage.
1: Genau, das ist dieser, in dem Sinne eigentlich auch tatsächlich eben weitgehend ungeklärt. Ne? Also ich meine, so die Standardantwort, die man so oft erhält, naja, man muss in Bildung äh, und, und da sage ich, naja gut, also ähm, wenn du jetzt die Leute noch mit Bildung behelligst, dann kriegst du halt uh, gut ausgebildete Nazis. Ist halt so. Ne? Ja. Also mit Bildung kommst du den Leuten nicht klar äh, bei, ähm, so und so weiter und so fort und das sind halt so sind halt so Sachen. Ähm, klar, äh, auch die Polizei ist halt eben auch ein Spiegelbild der Gesellschaft und möglicherweise, also, was mögliche, also nachgewiesenermaßen, finden sich dort eben, wie du es gerade gesagt hast, ein bestimmtes Klientel ähm, sage ich mal äh, verstärkt und das, und das eine ist halt es ähm, ist halt immer so eine, so eine Gratwanderung in dem Augenblick, wo du es verbietest äh, ist es ja nicht raus aus den Köpfen, auf der anderen Seite hast du eben tatsächlich eine äh, eine Möglichkeit, dass du eben dieses Gedankengut dass es eben Gedankengut bleibt und sich nicht noch äh, sozusagen weiterverbreitet ähm, und ja, aber ich gebe dir recht, also das, das ist halt ähm,
0: also es ist es ein, ein so,
1: so drinne steht, es ist aber trotzdem
0: es ist ja. eine gute Forderung, also dagegen sage ich ja gar nichts und ich will ja auch nicht, dass Nazis oder homophoben Menschen jetzt bei der Polizei sind und ihren gewalttätigen also ihre gewalttätige Ada da auslassen wollen, aber auf der anderen Seite, es gibt auch Polizisten, die sind nicht so Weißt du? Und diese Fälle, ja, ja, die immer hochkommen, das wirkt sich dann immer auf die ganze Polizei aus. Also dann sagt man, ach, die Polizei ist ja halt so und so.
1: Sag mal, gibt es eigentlich in, in Brandenburg diese ähm, Kennzeichnungspflicht für Polizisten?
0: Es gab ja. sie, dann gab sie es wieder nicht. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie der Stand der Dinge ist.
1: In Sachsen gibt es es nicht und die Linke will das einführen. Also aus genau den Gründen, dass man eben im Falle eines Falles äh, sich da eben ähm, sozusagen in Anführungszeichen, äh, also eben wehren
0: kann. Ne? Also, also eine Kennzeichnungspflicht von Polizisten soll die Identifikation einzelner Polizisten im Einsatz auch in geschlossenen Einheiten gewährleisten. Sie ist zu unterscheiden von der Pflicht, einen Dienstausweis bei sich zu tragen und so weiter und so fort. Deutschland, Brandenburg, Brandenburg, ach so. Als erstes Bundesland hat Brandenburg eine Kennzeichnungspflicht von Polizisten gesetzlich geregelt. 2011. Der Gesetzentwurf war ursprünglich von der CDU eingebracht worden, hatte dann aber eine breite Mehrheit gefunden. Danach hieß es in 9 Absatz 2 des Brandenburgischen Polizeigesetzes, Polizeivollzugsbedienstete tragen bei Amtshandlungen an ihrer Dienstkleidung ein Namensschild. Das Namensschild wird beim Einsatz geschlossener Einheiten auch eine zur nachträglichen Identifikation geeignete Kennzeichnung ersetzt. Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 2013. Also ja, es gibt eine Kennzeichnungspflicht und die ist gültig.
1: Ah, okay. Echt so interessant, dass die CDU das sogar eingeführt hat? Also...
0: Naja, die hat den Antrag gestellt, eingeführt hat ja? ja dann die Landesregierung, rot, ja, aber rot, rot. Aber also wir haben eine Sie Kennzeichnungspflicht, also ich kenne jetzt auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht liegt auch daran, dass es jetzt journalistisch nicht viel aufgearbeitet wird, aber so große Aussetzer vom Brandenburger Polizei ist mir jetzt spontan nicht bekannt
1: na Hier in Sachsen gibt es immer mal die 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 Forderung, also gerade von der Linken würde es mal äh, anlässlich von Demonstrationen und so weiter, kocht das mal so ein bisschen hoch im Sinne von, also wenn man jetzt hätte, also wenn wir diese Kennzeichenpflicht hätten, äh, dann wären wir ja schon mal einen Schritt weiter und so weiter, Dann ähm, aber das wird dann, äh, klar, der Reflex ist dann immer also Generalverdacht. Ähm, und bei diesem Generalverdacht, das ist dann immer so, wo ich sage, nee, Moment, also mit dem gleichen Argument könnte ich ja auch sagen, und das ist ja das, was die CDU so gerne möchte, Videoüberwachung könnte man auch sagen, das ist ein Generalverdacht und hier wird die Bevölkerung kriminalisiert ähm, und, und da werden so Argumente sozusagen in, in Anspruch genommen, ähm, die dann bezogen auf gleichartiges, aber andere, andere Menschen betreffende Situation eben keine Gültigkeit haben.
0: Ja, was jetzt ich aber nochmal, also das hm? möchte ich gerne mal ausführen. Diese Kennzeichnungspflicht, die gibt es ja. Das heißt, selbst wenn sich ein Polizist, also wenn sich jetzt mal ein Polizist daneben benommen hat, konnte der Bürger oder die Bürgerin den Namen oder die Kennzeichnung notieren, sich an die entsprechende Behörde wenden oder den Polizisten anzeigen. Das heißt, es hat eine zivilgerichtliche Folge und es gibt auch ein Dienstaufsichtsverfahren. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, das erfährt halt keiner. Also wenn nicht gerade ein Journalist sich dahinter klemmt und darüber berichtet, erfährt keiner, ob sich jemand falsch verhalten hat oder nicht. Ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder nicht. Und wie gesagt, also so spontan ist mir jetzt kein großer Aussetzer bekannt. Und ich finde nicht, dass die Kennzeichnungspflicht bei der Polizei in Brandenburg jetzt irgendwie negative Folgen hatte. Ich,
1: also ich also, sag mal so, als, als, als Polizist ist man generell ähm, in einer besonderen Situation eben, ähm, und da würde ich mal sagen, also es ist ja anonymisiert, also da kann er jetzt nicht Lieschen Müller rauskriegen, dass es jetzt äh, XY äh, wohnt dort und dort und so weiter, ähm, so, so ist sie ja nicht gestaltet und ich finde es halt generell, also weil wir reden ja über das Gewaltmonopol und so weiter und äh, ähm, weil das eben so eine besondere Sache ist. also
0: Ja, das heißt aber nicht, sagen, dass die Polizei natürlich alles machen darf, was sie will. Nee, nee, aus in genau. Dem und aus Sinne dem Grund, die, damit man es
1: überprüfen kann, finde ich das schon,
0: In diesem Sinne finde ich diese Kennzeichnungspflicht gar nicht so schlecht und auch.
1: Und auf der anderen Seite diszipliniert sie ja vielleicht auch.
0: Ja, ja das, also. das, das vielleicht. Und also diese Gegenwehr ist ja dann immer hm. im ersten Moment da, aber wenn es erstmal eingeführt ist, gibt es, glaube ich, da keine großartigen Probleme. Weißt du? ja
1: also im ja das kommt diese Kennzeichnungspflicht spielt da ja immer dann eine Rolle bei so Demonstrationen ähm, äh, solchen Sachen ähm, äh, oder wenn irgendwelche was weiß ich also wenn es so sag ich mal gerade in Richtung polizei oder sowas geht mhm. ne so weil der Bürgerpolizist und so weiter ähm, mit dem hat man ja wahrscheinlich eher weniger Probleme ähm, aber bei solchen größeren Sachen, wo es eben auch sozusagen kontro kontrovers ist, also im Sinne von, äh, es gab jetzt äh, Platzverweise und so weiter und und äh, dann wurde das eben übergriffig durchgesetzt oder sonst irgendwas. ne? Also wo dann eben solche Sachen ähm, eben nochmal, nochmal aufgearbeitet werden und wo eben diese fehlende Kennzeichnung möglicherweise ein, ein Hindernis ist. Was?
0: Wie ist aber das darüber eigentlich? sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ich meine, was heißt übergriffig? Die Polizei... Ja spricht einen Platzverweis aus. Was macht sie denn, wenn der Platzverweis nicht befolgt wird? Dann nimmt sie einen auf unschöne Art und Weise und entfernt ihn oder sie. Und dass das natürlich körperliche Gewalt ist, ist schon klar. Die Frage ist, ist diese körperliche Gewalt gerechtfertigt? Ich meine, wenn es jetzt zum Einsatz von Pfefferspray zum Beispiel kommt oder wenn du dabei jemanden den Arm auskugelst, dann ist das ziemlich übertrieben. Dass die Polizei aber dann ja. erstmal übergriffig wird und dass das natürlich nicht schön ist, aber dass es halt damit zu tun hat, dass du zum Beispiel dem Platzverweis nicht gefolgt bist. Also das sind immer so Situationen, wo ich sage, ja, aber, und meistens läuft das aus dem Ruder, weil sich die Person natürlich auch körperlich dagegen wehrt, dass sie äh, entfernt ja. wird, also
1: naja, hier in Sachsen, wir hatten halt öfter mit solchen Themen zu tun, wie zum Beispiel Sitzblockaden und so weiter, wo dann eben auch ähm, die Polizei dann hart hingegriffen hat, ähm, wo es eben auch ähm, das nochmal gerichtlich aufgearbeitet wurde und so weiter. Und durch ähm, ja, also und ich würde mal, also ich meine, da würden wir wahrscheinlich Konsens erreichen, dass äh, diese Kennzeichnungspflicht äh, Wäre schon nicht schlecht, wenn man, wenn man sie hat. Und deswegen finde ich es gut, dass es hier noch mal drinne steht. Ähm, interessant finde ich noch mal, wie du es gerade gesagt hast, dass das in Brandenburg sozusagen auf Initiative der CDU äh, sozusagen, die ja nun weiß Gott nicht dafür bekannt sind, äh, solche Dinge zu fordern. Aber finde ich, finde ich interessant. Also das ist dann.
0: Na, ja, das ging ja damals auch eher in Richtung Schutz der Polizei. Also das, ja. das hat ja die CDU unter dem Gesichtspunkt gemacht. Kennzeichnungspflicht für die Beamten als Schutzmaßnahme für die Beamten. Dass man, ja, genau, damit dass also man nicht mehr behaupten wird. kann, dass irgendwer sich irgendwie falsch verhalten hat, sondern dass die Polizisten dann auch nachweisen können, also ich war vielleicht gar nicht an dem Tag da, sondern war ganz woanders im Einsatz. Also.
1: Ja. ja, also ähm, das vielleicht noch mal so zum, zum, zum Inneren. Ähm, Achso, und
0: NSU. Hm? Ähm, du hattest ja das ja. Thema Verfassungsschutz angebracht. Hm? Also, ich wollte das bloß nochmal so Richtung Polizei als Bürgerhelfer und als jemand, aber der nicht über dem Gesetz steht, sondern auch für Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und die Idee ist auch, dass du tatsächlich verfassungstreue Polizisten, wie es ja eigentlich logisch sein sollte, mhm. im Dienst hast und nicht irgendwelche verkappten Nazis. So. Also das will die Linke und das ist natürlich auch richtig. Ja. Und zum Thema Verfassungsschutz hat die Linke in Brandenburg sich vorgenommen Folgendes. Resultierend aus der deutschen Geschichte und den jüngeren Skandalen in Zusammenhang mit den rechtsterroristischen Mordserie des NSU stehen wir Geheimdiensten kritisch gegenüber und fordern deren Abschaffung. Geheimdienste wie der Verfassungsschutz operieren mit zweifelhaften Methoden wie dem V-Personenwesen das wir grundlegend ablehnen. Allein die Existenz einer geheimdienstlichen agierenden Behörde, die die Bevölkerung unter ständiger Beobachtung stellt, verletzt die Grundsätze einer rechtsstaatlich verfassten, freiheitlich und offenen Demokratie. Daher wollen wir Geheimdienste abschaffen. Solange sie aber noch arbeiten, muss die parlamentarische demokratische Kontrolle so wirkungsvoll wie möglich gestaltet und weiterentwickelt werden.
1: Naja, das also, ist so die Position auch in, auch in Sachsen-Müberskarte. Ja, da,
0: da, da versuchen sie halt den internen Zwist, und da gibt es wirklich extreme Probleme, auch innerhalb der Linken in Brandenburg, irgendwie mit einem Konsens hm. zu vereinbaren. Auf der einen Seite sagen sie, also in absehbarer Zukunft, irgendwann wollen wir das schon gerne abschaffen. Aber momentan gibt es den Geheimdienst noch, es gibt den Verfassungsschutz und in der Regierung müssen wir auch irgendwie damit zurechtkommen, vor allem in Brandenburg, wo sie ja gerade mit der SPD die Zahl, den Personalstand des Verfassungsschutzes erhöht haben, also da gehen sie Richtung, also parlamentarische Kontrolle muss ausgebaut und erweitert werden und wir müssen viel mehr hingucken, was macht der Verfassungsschutz eigentlich, ähm, wenn er da agiert. Und ist das überhaupt demokratisch vertretbar, was die machen?
1: Ja, also wenn wir jetzt hier nochmal auf Rechtsextremismus äh, eingehen, ähm, Sie schreiben hier, äh, Sie werden ein Gesamt, ein ressortübergreifendes Gesamtkonzept zur Zurückdrängung der extremen Rechten äh, auf allen Ebenen erarbeiten. Ähm, das soll eben Prävention und Repression einschließen. Ähm, und sozusagen eben, finde ich interessant, also äh, als auch die steuerrechtliche Prüfung von Einrichtungen der extrem Rechten. Also da wird wirklich, also so ein bisschen, erinnert mich das so an, an so Mafia, äh, an die Mafia-Aufarbeitung in Italien, wo man eben tatsächlich auch das Steuerrecht dann einge eingesetzt hat. Und sie wollen einen Entschädigungsfonds für die NSU-Opfer haben. Ähm, sie wollen eine Forschungsstelle Rechtsterrorismus äh, errichten. Und ähm, die Rechtsextremisten ähm, entwaffnen und ein regelmäßiges äh, Lagebild, offene Haftbefehle, solle erstellt werden. So, also das. Ähm, das ist alles sehr halt, konkret. Mh, ja, ähm, also ja, also das mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem äh, Gesamtkonzept und so weiter finde ich gar nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen sozusagen, ähm, das also tatsächlich eben weil man muss ehrlich sein, also jahrelang ist da in dem Sinne eigentlich nichts passiert. Also es ist mittlerweile sogar so, also in Dresden gibt es ja die, die Neustadt, das ist so, wird immer so, das ist sozusagen das, das linke Herz der Stadt, ähm, relativ zentral gelegen und so weiter, und selbst dort gibt es jetzt mittlerweile äh, offen Recht, also Nazi-Treffpunkte. Ne? Also mittlerweile ist es schon so weit, also dass das ähm dass sie sich sogar dorthin trauen. Also was vielleicht vor, was weiß ich, zehn Jahren äh, total unmöglich gewesen wäre. Ne? Das, ähm, das, äh, das findet jetzt eben statt. Und das versuchen sie halt irgendwie so, oder sie bedennen es zumindest und sagen, also da werden wir was tun. Also ähm, und was ich auch wirklich gut finde, ähm, sie wollen den Sachsenmonitor monitor ähm, sozusagen weiterentwickeln, also nicht einschlammen, sondern eben tatsächlich weiterentwickeln. Ähm, und das finde ich gut, dass sozusagen so die, dass man eben auch selber nochmal, so nach dem Motto, erstens mal erfahre ich als Mensch, der hier wohnt, ähm, was über meine Mitmenschen, wie die so denken und B ist eben tatsächlich, also ähm, kann man nochmal dann, wie wir es eben hier auch machen, nochmal dagegenhalten, so nach dem Motto, äh das ist sozusagen im Land los. Wie reagiert die Politik darauf? Finde ich, finde ich gut, also dass sie das so so machen wollen.
0: Also ich finde es gut, dass es bezüglich des NSU und Aufarbeitung etc. und Unterstützung der Opfer auch so konkret wird. Das ist in ja. dem Wahlprogramm für die Linke in Brandenburg jetzt nicht so. Da steht höchstens noch, dass sie eine wirksame Innenrevision beim Verfassungsschutz einführen wollen die sich tatsächlich mit der Aufarbeitung Thema NSU-Komplex etc. auch beschäftigt. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, die, es
1: gibt aktuell keine wirksame mh, Innenrevision. Ja, eben.
0: <lacht> und das ist ja sehr, sehr interessant, weil die Linke ist ja jetzt nicht das erste Mal mit in der Regierung. Die sind ja schon eine Weile mit dabei. Und die, ich meine, als linke Partei kann man ja den Verfassungsschutz auch gerne mal ignorieren, weil das ist halt nicht ihr Ding. Aber wenn man halt als Partei auch wegguckt, weil das eine Institution ist, die man ja im Großen und Ganzen gerne mal ja. abschaffen möchte, dann laufen halt Sachen auch ein bisschen verquer. Gerade dann finde ich, wenn du als Partei so kritisch gegenüber der Institution bist, solltest du dir sagen, also da will ich jetzt aber die absolute Kontrolle drüber haben. Anstatt das irgendwie Leuten zu überlassen, wie zum Beispiel Herr Woidke war ja teilweise dafür zuständig als Innenminister als er noch Innenminister war, oder jetzt äh, der neue Herr Schröder, Schröter, der wirklich ein absoluter harter Hund ist, innerhalb der CDU, also, äh, Quatsch, CDU, innerhalb der SPD. <lacht> Aber auch bei der CDU würde der, glaube ich, ganz gut passen. Also so, mh das Thema zu ignorieren oder zu sagen, eigentlich wollen wir die Abschaffung, aber wenn wir es schon nicht abschaffen können, ein bisschen parlamentarische Kontrolle, müssen wir mal genauer hingucken. Ja. Liebe Linke, ihr wart jetzt schon eine ganze Weile an der Regierung mit. Was habt ihr denn in den letzten zehn Jahren gemacht bezüglich des Verfassungsschutzes, dass es da keine vernünftige Innenrevision gab? Oder wie konnte es denn dazu kommen, dass in Brandenburg der NSU auch teilweise sich vernetzen konnte und Unterstützung bekommen konnte? Zu einer Zeit, als als ihr schon dafür verantwortlich wart. Also. Ja,
1: mh, mh, mh. ja das ist immer so, ja, das ist, wenn es, wenn man selber dran ist, dann ist es nämlich ganz äh, schwierig, ne?
0: Ja, was ja, was ich auch interessant fand, was du da gesagt hast, dass sich die Nazis halt jetzt auch öffentlich hintrauen. Naja, ja, ja. Also ich Ä glaube da wirklich, das ist hier ein Problem einer gesellschaftlichen Entwicklung die Mitte der Gesellschaft, der ist es mittlerweile egal. Und weil es ihr egal ist, trauen sich diese Leute halt in die Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist eben... Also genau, der, die also
0: Gegenwehr von von Linken ist da wirklich marginal. Die suchen sie ja praktisch, um sich mit denen dann auch entsprechend auseinandersetzen zu können. Aber solange wirklich die breite, breite Mitte der Gesellschaft sagt, also mittlerweile ist uns das egal, dass die da stehen, oder wir ignorieren es und wir sprechen es einfach nicht an, weil es ist ja nicht unser Problem.
1: Ja, und das glaube ich nämlich, also ist auch, jetzt müssen wir mal so ein bisschen den, den Kopf heben in Richtung Bundespolitik. Ähm, wenn wir jetzt angucken mit dem Rechtsextremismus und äh, sozusagen rechter Terror, stochastischer Terror, also Einzeltäter und so weiter, äh, das war so lange kein Problem, wie es andere Menschen betroffen hat. Also, es war relativ ausgeschlossen, dass ich von, äh, von, vom NSU ermordet werde, weil ich schlicht und ergreifend, ähm, sozusagen, mitteleuropäisches Aussehen habe. Ne? Also, so. Und jetzt mit dem, mit dem Lübke da sieht es nämlich ganz anders aus. Und plötzlich sind Dinge möglich, äh, in der Polizeiarbeit und so weiter und so fort, äh, die, als es andere Menschen betroffen hat, äh, eigentlich unmöglich gewesen sind mhm. oder für unmöglich gehalten wurden ja. und ähm, das sind sind so Sachen wo ich das ist aber eigentlich im Grunde genommen ein, ein Ding wo man wo ich sagen würde also äh, toll das ja, ist in dem Fall also jetzt hat ich sich ja
0: jetzt hat sich das sagen, schon verfestigt ne also ja aber ich würde auch sagen in dem Fall alles was das NSU Thema angeht also bis es hochgekommen ist war es ja eher so peripher. Also man hat ja nicht wirklich was mitbekommen. Also dieser dieser Mord an der Polizistin Kiesewetter, ich kann mich noch erinnern, als, als das erste Mal davon berichtet wurde, dann war auf einmal irgendwie die DNA-Probe ganz komisch. Erst war es ein Mann, dann war es eine Frau, dann war die DNA-Probe des Täters irgendwie durch Schlamperei der Herstellungsfirma mit diesen Wattepads kontaminiert, also das war von vornherein eine ganz seltsame Sache und ich würde sagen, da haben sich breite Teile der Politik, auch in der Linken, viel zu sehr ausgeruht und viel zu viel und viel zu lange ignoriert, wo ich sagen würde, wir haben hier schon eine ganze Weile ein gesellschaftliches Problem, also man dachte ja, das Thema Rechtsextremismus, das Thema Rassismus, das hat sich hier total erledigt, wir leben alle ganz ganz locker vor uns hin und wir sind eine so freie und liberale Gesellschaft und alles ist doch in Ordnung. Und das war halt alles, da hat man sich halt viel vorgemacht. Man hat viel ignoriert, weil man persönlich nicht betroffen war. Na ja. Und um ehrlich zu sein, das kann Politik gar nicht lösen. Also das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, das du als Politik überhaupt nicht lösen kannst.
1: Ja, zumindest nicht alleine. ne Also das ähm, da muss man schon... Also man kann jetzt nicht sozusagen die Politik da ganz aus der Verantwortlichkeit entlassen, aber man kann eben sagen, also Politik, du machst bitte das, wofür du eben verantwortlich bist. Also das, was du tun kannst, solltest du eben auch tun.
0: Also Fördermittel, Aufklärung, politische Bildung.
1: Naja, und das ist halt hier in Sachsen Also mit dieser ganzen, ähm, es gibt ja jetzt... Äh, sozusagen von den Toren meiner Heimatstadt in, in Pirna, da gibt es eben diese verfestigte rechtsextremistische Szene, da gibt es auch viele Leute, die sich darum kümmern und die, und es ist halt immer wieder ein Kampf von diesen Menschen, die sozusagen so noch dagegen halten, eben über Fördermittel etc. da diese, diese Aufklärungsarbeit zu leisten und dann eben also schlicht und ergreifend äh, auch durch durch die staatlichen Behörden da eben auch eine, ein schließender greifend auch Schutz zu halten. Also, es gibt immer wieder so, so, und da greift man wieder in, die, in dieses Thema rein. Wie sieht's denn mit der Besetzung von Polizei aus, äh, mit der Verfügbarkeit und so weiter im, im ländlichen Raum? Und, und ich sage immer, der, der, der Rechtsextremismus, der, der springt in die Lücken rein, die halt, ähm, von anderen gelassen werden. So. Und jetzt kann man sich da auch nochmal fragen, ähm, Wer lässt diese Lücken, warum sind die nicht geschlossen, wie kann man sie schließen und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, genau, wollen wir das Thema mal abschließen, würde ich mal sagen. Oder Ja, hast das du noch macht mich ganz
0: depressiv.
1: Was, ähm, ja, man könnte jetzt noch irgendwie wahrscheinlich da irgendwie noch fünf Stunden drüber reden.
0: Also ähm, ja, aber im Großen und Ganzen kannst du es unter dem Strich zusammenfassen. Da muss man halt dranbleiben, da muss man die Augen offen halten, genau. da muss man die richtigen Projekte finanzieren. Alles andere... Alles andere bringt halt nichts. Also ignorieren bringt jedenfalls gar nichts.
1: Ja. Ähm, Apropos ignorieren bringt gar nichts. Ähm, wohin wollen wir, was wollen wir nicht ignorieren? Wollen wir das Klima nicht ignorieren?
0: Nee, das Klima was? können wir nicht ignorieren. <lacht>
1: ähm, dann, ähm, dann lass uns mal in Richtung Klima gehen. Ähm, Klima bei der Linken ähm, läuft immer, also das ist halt so so ein bisschen schwierig. Also sie, das ist jetzt also so ein ich, bisschen Ich, ich würde mhm. diesmal anfangen. Ja.
0: Weil, äh, wie gesagt, Linke ist hier seit 2014 mhm. wieder mit in der im, im Boot. Davor waren sie schon mit der SPD in der Regierung. Damals hatten sie im Wahlprogramm Braunkohlefelder sind halt wichtig und ähm, Ausbau, welt Weltso-Süd war damals noch im Programm. Und war auch in der, oh. im, Ko im Koalitionsvertrag. Und man hat geschrieben, spätestens ab 2040 soll Brandenburg keine Braunkohle mehr verstromen. So. Mhm. Man wolle ein entsprechendes Klimaschutzgesetz auch entwickeln. Äh, darauf warte ich heute noch. Es gibt jedenfalls keins von den 150 Gesetzen, die erlassen wurden, die tatsächlich ein dezidiertes Klimaschutzgesetz sind. Von Rot-Rot. Mhm. Und die hatten jetzt fünf Jahre Zeit ist nicht dazu gekommen. Was den Kohleausstieg 2040 angeht, hat ja die Kohlekommission gesagt, 2038 muss Schluss sein. Und ähm, für die Linke ist das Thema Klimaschutz auch immer ein Thema, muss sozial verträglich gestaltet werden. Also Genau. Also alles, was sie dazu schreiben, ist, Klimaschutz ist wichtig, aber wir dürfen halt den sozialen Aspekt nicht vergessen was ich, um ehrlich zu sein, auch gut finde. Nur leider sagen sie mir nie so richtig, ja, was heißt denn das jetzt? So. Äh, so b -b 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 ah, das ist interessant.
1: Weil sie, äh, jetzt kann ich mal währenddessen du noch mal sozusagen bei dir guckst. Ähm, also hier schreiben, also hier läuft das eben auch, äh, Klimaschutz und Energiewende. Und äh, das läuft hier alles so äh, eben auch, also, was, was sagen Sie? Also Sie sagen also 238. Das ist eben der Kompromiss. Ähm, der ist so beschlossen. Den werden wir, den akzeptieren wir erstmal so. Und wir kümmern uns darum, dass eben ähm, sozusagen diese, diesen Umbau äh, zu gestalten. Ähm, Sie schreiben hier explizit, äh, Sie werden, äh, wir werden den Klimanotstand für Sachsen ausrufen und ein modernes Klimaschutzgesetz äh, erstellen. So. Ähm, Sie wollen ganz klar. Äh, wir hatten ja schon mal darüber gespr gesprochen, äh, Akzeptanz der Erneuerbaren, also eigentlich mehr Windkraft. Ähm, das wollen Sie eben erhöhen. Es gibt ja schon diese sächsische Energieagentur und die soll eben das leisten durch äh, ihre Arbeit. Und ähm, sie, sie und das ist interessant. Also Sie schreiben hier. Ähm, so nach dem Motto wir hatten ja schon mal so einen Strukturwandel nämlich äh, 1990 und äh, folgende Jahre und äh, den wollen wir aus dem wollen wir lernen und ähm, sozusagen diese Fehler die damals begangen wurden nicht äh, noch mal machen und ähm, sozusagen also ja sie schreiben halt hier wir wollen eine, La eine Natur und Landwirtschaftsregion Leib äh, Lausitz haben wir wollen das äh, Fachwissen in der Region weiterhin binden ähm, und so weiter und sie also bezogen auf die Lausitz sagen sie eben wir müssen hier mit äh, mit Sachsen und äh, also Sachsen muss mit Brandenburg zusammenarbeiten um eben sozusagen diese diese Region Lausitz sozusagen gemeinsam zu zu arbeiten. Und, und hier werden sie ganz konkret. Sie sagen nämlich, wir wollen eine äh, Bund-Länder-Gesellschaft haben, die ähm, es gab ja schon mal, äh, also die Abkürzung ist LMBV, also das ist so eine, so eine Gesellschaft gewesen, die hat sich äh, damit beschäftigt, äh, diese diese Altlasten äh, des des Braunkohletagebaus Braun äh, sozusagen äh, ja aufzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Und die Idee ist sozusagen, das nochmal zu machen. Dort kommen die ganzen äh, Bergarbeiter rein und die bauen dann eben Kraftwerke zurück. Äh, diese ganzen Tagebau-Restlöcher äh, werden eben hergestellt, äh, dass da eben Seen entstehen und so weiter. Und da werden sie schon schon äh, ganz ganz, äh, sag ich mal, konkret. Und sie sie sagen eben und das schreiben Sie hier es steht wirklich tatsächlich also das Wort gibt's äh, Mitmachprojekt, ja? Also der Strukturwandel äh, wird aus unserer Sicht aber nur als Mitmachprojekt gelingen. So, das finde ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Es gibt, äh, das muss ich nochmal raussuchen. Es gibt in der aktuellen Zeit gibt es ein eine ein, ein, ein eine Reportage, eine Reportage über Großrächen. Sagt mir äh, was. Genau, also Ganz kurz erzählt bloß, also wie, also der, der Bürgermeister, ein SPD-Mensch, der hat äh, noch während der, der Tagebau dort betrieben wurde, hat er sich eben darum gekümmert, so nach dem Motto, äh, wenn Tagebau weg, dann See, also baue ich eine Seebrücke her. Und das war zu einer Zeit, wo noch niemand an irgendwie Tagebauende gedacht hat. Und mittlerweile ist Großrächen, also zumindest der, dieser Reportage nach, ein ziemlich, äh, Es ist ein es ist ein Provinzstädtchen, aber es floriert halt. Und so dieses... Ähm, dieses wollen Sie hier wahrscheinlich kopieren, also so st richtig steht's, aber Sie sagen eben, also es muss halt sozusagen, die Menschen müssen mitgenommen werden, wenn man es mal so will. Ne? Und ähm, was ich jetzt hier nochmal sozusagen, also bemerkenswert finde, im Rahmen dieses äh, Umbaus, also Strukturwandels, wollen Sie ein räumlich und zeitlich begrenztes Grundeinkommen äh, einführen. Also so was Ähnliches, wo ich mache schon längst mal so drüber drücke, das, das findet sich ja also ohne 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 Zahlen natürlich, ne? Ähm, aber so dieses, das, das wollen sie eben, also dass sie sagen, okay, wir wollen damit garantieren, dass das Geld an Ort und Stelle ist. Und weil tatsächlich, also ja, finde ich finde ich gar nicht so schlecht, wie sie das hier so so beschreiben, dass eben das Soziale mitgedacht wird. Ähm, um sozusagen dort äh, diesen Strukturwandel hinzukriegen. Ansonsten ähm, ist ähm, also schreiben Sie hier, wenn man jetzt nochmal über Klima sprechen möchte, äh, schreiben Sie über Klima vor allen Dingen im Sinne von äh, einer einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Ne? Also nicht nur sozusagen umweltnachhaltig, sondern auch sozial nachhaltig. Ähm, Sie schreiben eben auch, sie, sie sagen also, wir wollen halt öffentlich vor privat und, 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 und sozusagen Land und Forst, Forstwirtschaft soll eben auch sozusagen im Sinne von Natur und Umwelt sozusagen umgebaut werden.
0: Also ich war, ich versuche das immer ein bisschen alles zu dem Thema Klima zusammenzukriegen, weil... Das Wahlprogramm der Linken in Brandenburg hat auch einen ziemlich großen Teil, der sich damit beschäftigt, dass ja Klimaschutz jetzt nicht alleine dasteht, sondern aufgebaut wird es zum Thema Umweltschutz, Artenvielfalt, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, dass es als ganzheitliches Konzept halt gedacht wird, was jetzt Klimawandel angeht. Und da schreiben sie solche Sachen rein, wie sie wollen eine Agrarförderung, die sich für Tier- und Umweltschutz einsetzt, mit hohen sozialen Standards. Und dann wollen sie eine Förderung vor allem des Ökobaulands, in dem sie reinschreiben, dass sie das Ziel haben, dass wenigstens 20 Prozent des, also des bewirtschafteten Landes tatsächlich Ökolandbau sind. Also da werden sie, glaube ich, schon ziemlich konkret. Und das ist alles halt unter dem, unter der Überschrift Umweltschutz, Klimaschutz und auch Tierschutz angesiedelt. Alles soll auch ein Aktionsplan entwickelt werden, was zum Beispiel die Vermarktung von regionalen Produkten angeht. Also, dass du nicht mehr damit beschäftigt bist, jetzt aus China deinen Kohl zu bestellen, mhm. sondern dass es gefördert wird, dass regional angebaut und auch verbraucht wird, was ja dann in diesem Sinne nicht nur sozial besser ist, sondern auch umwelttechnisch. Und in, also das finde ich ja gar nicht so schlecht, dass die Linke in Brandenburg sich darüber Gedanken macht, dass Agrar- und äh, Umweltschutz und Klimaschutz an sich alles zusammenhängt. Das heißt, wenn, wenn du hier die Agrarwirtschaft umstellst, was ja in Brandenburg hauptsächlich so diese alten LPGs sind, die jetzt äh, GmbHs sind und nicht einzelne Bauern, äh, sich politisch schwierig darstellt, aber wo du tatsächlich ein breite Abnehmer findest. Also wenn du das Gesetz änderst und wenn du auf Förderung von Ökolandbau umstellst, dann ist die Fläche, die du aufgreifst, viel größer, als wenn du das zum Beispiel in Bayern mhm. machst, wo du jeden einzelnen Landwirt dann gleich an der Backe hast. Ja. Äh, dann wollen sie sich einsetzen für Naturschutzgebiete, also Großschutzgebiete nennen sie das. Du hast ja in Brandenburg große Flächen, wo wirklich keine Leute wohnen, wo du sagen kannst, also das das ist jetzt Naturschutzgebiet und da mhm. kommt jetzt bitte kein Mensch mehr drauf und hier können wir auch äh, fördern Mischwald anzubauen, das hast du ja in Brandenburg ein extremes Problem. Bei den Waldbränden, du hast hier Sandboden, was dazu führt, dass ja. du viel Nadelwald hast, was dazu führt, dass du hier viele Brände hast, vor allem bei dem zunehmenden Klimawandel. Also auch da in diese Richtung wollen sie was tun und ähm, Schutz von Wolf, Biber und Komodoveran oder wie heißt das Ding? Komoran. Komoran, nicht Komodovaran, oh mein Gott. Komoran. Und zwar in der Hinsicht, dass sie keinerlei äh, Jagd auf diese Tiere erlauben wollen, sondern eher in Richtung Entschädigung der Landwirte, die durch zum Beispiel Wolfsriss etc. geschädigt wurden. Ja. Also an sich, äh, an sich die richtige Herangehensweise, ich glaube kaum, dass es bei den Grünen irgendwie besser wäre. Und ähm, dann kommen wir mal zum Thema Energiewende an sich. Also da geht es tatsächlich Richtung Kohleabbau. Da schreibt die Linke Brandenburg, engagiert sich für eine zukunftsfähige und nachhaltige Energiepolitik in Brandenburg, die mit den vorhandenen Ressourcen so sparsam wie möglich umgeht, die Umwelt so gering wie möglich belastet und eine langfristig gesicherte, bezahlbare, zuverlässige Energieversorgung ermöglicht. Wir wollen alle Voraussetzungen schaffen, einen schnellen und sozialverträglichen Kohleausstieg zu ermöglichen. Dabei sollen die Kohlekonzerne an den entstehenden Kosten in angemessener Höhe beteiligt werden. Wir wollen die von der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung angestrebten Fristen für den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung deutlich unterschreiten. Die Einhaltung dieses Zieles ist an die soziale Absicherung aller direkt und indirekt Betroffenen sowie Versorgungssicherheit gekoppelt. Heißt übersetzt, also 2038 könnten wir gerne unterschreiten. Und hm. Sie schreiben auch in das Wahlprogramm rein, dem Klimawandel kann nur ohne die CO2-intensive Verstromung fossiler Energieträger wirksam begegnet werden. Und wir wollen... Bis spätestens 2025 rechnerisch bis zu 100 aus erneuerbaren Energien, also Energiebedarf, decken. Also bis 2025. Ja, so weit ja nicht. Was dazu führt, dass sie eigentlich schon bis 2030 aus der Kohle raus wollen. Also sie schreiben es nicht so direkt rein, ein bisschen verklausuliert dann später.
1: Aber immerhin, also, ähm, aber immerhin, also, ja, gut, also ich finde ja diese wie gesagt also das ist so generell der der Mangel an diesem an diesem an diesem Teil hier auch was was die Klimageschichte hier, es wird es gibt viel Text in dem sächsischen äh, Programm aber es gibt halt wenig Wenig Zahl. In
0: also wirklich, also das ist der Teil, den die Linke Brandenburg hier hat, wo sehr viele Zahlen drinstehen. Hier steht dann drinne, wie viel, also dass zum Beispiel schon zwei Drittel des Stromverbrauchs in Brandenburg mittlerweile durch erneuerbare Energien gedeckt werden, dass wir aktuell 3750 Windenergieanlagen haben mit einer installierten Leistung von 6850 Megawatt. 35.000 Photovoltaikanlagen, 500 Biomas äh, Biomasseanlagen, also auch da mhm. erneuerbare Energie draus gewonnen wird. Dann wollen sie landeseigene Energieagentur schaffen, was ich im Thema Strukturwandel gar nicht so schlecht finde und wo sie dann wieder Richtung äh, Staat vor Privat sind, mhm. in der die Energiewende auch entsprechend in der öffentlichen Hand gesteuert werden soll. Da soll mit den Kommunen und dem Land und den Energieversorgern zusammengearbeitet werden. Speicherenergie, Förderprogramme soll es geben. Also hauptsächlich Beteiligung auch der Anwohnerinnen und Anwohner, was den Ausbau von Windenergie angeht. Also so auch generell von erneuerbaren Energieträgern. Aber Windenergie ist ja das Problem, wo hauptsächlich die Gegenwehr von den Bürgern kommt. ja und dann wollen sie alles mit geld erschlagen also wirklich finanzielle förderung von
1: genau also, also finanzielle das, das,
0: förderung von anbau erneuerbarer energien bei den kommunen und den die einbeziehung der bürger und alles mit geld erschlagen wo ich sage ja genau das will ich
1: ja genau also ähm, das das ist generell so das das kennzeichen ähm, weil du es gerade noch mal explizit angesprochen hast, also hier in Sachsen gibt es eben keinen äh, Kummeran. Hier in Sachsen gibt es den Dreisprung äh, Wolfreier und äh, Biber. Ähm, und da geht es eben, da schreiben Sie eben, also das, da schreiben Sie explizit, ähm, sie sie wollen, ähm, dass diese Tiere eben da sind und dass sie eben auch auch bleiben. Und sie wollen das eben durch äh, Aufklärung und eben auch ähm, Geld, also sie schreiben ja explizit, also es soll eine Weidetierprämie geben ähm, und ähm, es soll gefördert werden oder beziehungsweise, also ja, der der Mehraufwand für für die, für die, für diesen Schutz vom Wolf und so weiter, der soll halt sozusagen ausgeglichen werden, also ja, also ich finde es halt, find's halt echt interessant, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, wie, wie wir das bei den Grünen dann wiederfinden, die die linke das ganze Wahlprogramm das da spricht halt sozusagen immer wieder der der Mensch sozusagen also um den gruppiert sich das alles hm. das ist dem halt in Anführungszeichen also dem Mensch muss es gut gehen und wir gucken halt dass wir sozusagen da als Gemeinschaft da irgendwie was drumherum bauen können das ist das ist das finde ich eigentlich so als Denkansatz gar nicht so schlecht
0: was, was auch zum Strukturwandel, ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, aber ich möchte es gerne hier an der Stelle nochmal wiederholen. Die Linke in Brandenburg ist da ein bisschen realitätsnah, sagen wir es mal so. Sie wissen, dass wenn du den ländlichen Raum fördern willst, dann geht das nur über Ansiedlung von Unternehmen und Unternehmen musst du dann entsprechend auch anfüttern. So, ja. Du musst die strukturelle Voraussetzungen schaffen, deswegen muss der Strompreis auch runter, weil du hast in Brandenburg einfach so ein unglaublich hohen Energiepreis. Das hat jetzt nicht zwangsweise was mit äh, den erneuerbaren Energien zu tun, sondern so generell mit dem Netz, aber es ist halt höher als anderswo. Das heißt, wenn du willst, dass sich hier wirklich mittelständische Unternehmen entwickeln, noch irgendwie, auf absehbare Zeit, dann mhm. musst du auch die befördern. Und auch das schreiben sie so in Hinsicht auf den Strukturwandel, dass sie Infrastruktur Projekte fördern wollen, mhm. aber auch, dass sie Unternehmen, kleinere und mittlere Unternehmen fördern wollen. Ja. Und das ist ja natürlich in meinen Augen für eine linke Partei jetzt nicht so also nicht so äh, klar oder normal aber sie schreiben das halt so rein und ich finde das also das ist schon richtig. Man kann sagen, es ist halt ein bisschen konzeptlos aber würde ich an der Stelle nicht sagen. Also ich würde das nicht mit der, mit der CDU vergleichen, weil die mir wirklich nichts Strukturelles gegeben haben, was ihr Wahlprogramm angeht. Aber bei der Linken sehe ich einigermaßen roten Faden. Also sie haben schon verstanden, dass ja. Agrarpolitik, dass Artenvielfalt, dass Klimaschutz und erneuerbare Energien zusammengehören mit den Menschen, die vor Ort sind. Also hm. du musst das alles ganzheitlich denken. Weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die diese Klimapolitik ja im Großen und Ganzen dann mittragen sollen, dann musst du ihnen auch was geben, damit sie sich bewegen und das tatsächlich auch befördern. Also die ja, genau. Politik also muss immer mit dem Menschen gehen. Und die Menschen sind ja halt teilweise sehr unrationale Wesen. Also du kannst ihnen jetzt nicht sagen, also in, wenn du das jetzt nicht mitmachst, in 50 Jahren sind deine Kinder dann auf einem Planeten, der verbrennt. Aber
1: ja, genau. also, das, das ich reicht eben halt das also als Argument nicht. Genau, also das, das finde ich eben auch, dass die, dass sie da schon, wie soll ich sagen, also ich habe ja schon eher das Gefühl, dass sie ja wissen, worum es eigentlich geht. Und das Einzige, was man jetzt sozusagen den Linken da vorwerfen könnte und an manchen Stellen eigentlich auch tatsächlich muss, ist, Leute, ihr wisst doch, wie ihr es machen wollt, ähm, schreibt es doch auf und und äh, seid mutig. Ne? Also ich meine, ähm, das, das äh das würde ich mir noch mehr, noch mehr wünschen. Also, ähm, Aber aber schauen wir mal, wie, wie, wie sich das noch... Äh,
0: also der Mut der Grünen in dieser Hinsicht hat sich da noch nicht so richtig durchgefressen bei den Linken.
1: Ja. In Bezug ja, auf die ist,
0: Forderung, weil sie, glaube ich, da immer Angst haben, noch ein bisschen vor dem politischen Gegner.
1: Ja, möglicherweise hat es auch was Strukturelles irgendwie, weil die Linke ist ja hier in, in Sachsen und äh, in, in Brandenburg, nehme ich mal an, ist es nicht anders, gehört ja noch, also schon zu den echt verankerten Parteien. Äh, man könnte sie sogar als Volkspartei noch noch bezeichnen. Ähm, und Es gibt in Brandenburg
0: keine Parteien mehr, unter ne, unter 20 Prozent. Ich habe ja keine Volksparteien mehr im
1: Ja, also, ähm, ja geht es ja auch um die Verankerung und um die Breite sozusagen. Ja, ich weiß, ich weiß was du ne? meinst. Also würde ich schon mal sagen, dass es möglicherweise auch damit zusammenhängt. Also dass sie sozusagen, dass da ein bisschen der Mut tatsächlich eben fehlt und man sagt, na ja, komm, äh, lassen wir weg. Aber pff, so ähm, ja.
0: Also man sieht einen Ansatz, also bei, den, bei, der, bei der CDU habe ich keinen Ansatz gesehen, bei der, bei der SPD habe ich auch keinen Ansatz gesehen, aber ich sehe schon, dass die Linke tatsächlich verstanden hat, dass du hier ein extremes Problem beim Thema Klimawandel hast, dass du das aber tatsächlich mit rationalen Menschen auch umsetzen musst, Ja genau. also, also dass du, dass du diese, diese Forderung nach Klimaschutz auch in Realpolitik umzusetzen hast. Und ich sehe hier einen Ansatz, sagen wir es mal so. Ja,
1: das stimmt tatsächlich.
0: Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung als bei den anderen Parteien.
1: Wo hüpfen wir jetzt hin?
0: Wo hüpfen wir jetzt hin? Also hast du alles gesagt zum Thema Klima?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich wollte, was was ich noch ähm, sozusagen noch ergänzen wollte ist, das Thema Klima ist ähm, ist in dem Wahlprogramm. Das verteilt sich halt auf äh, mehrere Kapitel. Also das muss man so ein bisschen ähm, das macht so ein bisschen schwierig. Also einerseits läuft das erstaunlicherweise ähm, äh, unter dem Thema so äh, äh, sozialökologische Erneuerung. Dann gibt's noch mal, dann gibt's es das, gibt's das in, in dem Kapitel äh, Wirtschaft und Arbeit und dann gibt's noch mal extra noch mal so ein, so ein äh, genau, also es und dann gibt's es innerhalb dieses sozialökologischen Erneuerung äh, gibt's das Thema Klimaschutz und Energiewende nochmal als eigenen Punkt. Es sind auch bloß anderthalb Seiten, das ist nicht viel, aber immerhin. Also das wollte ich jetzt bloß nochmal so sagen, dass man findet das, das nicht so als abgegrenztes, einzelnes Thema, sondern das, das zieht sich so ein bisschen durch, was aus meiner Sicht eben auch tatsächlich der der Herangehensweise der Linken eben geschuldet ist, weil sie sagen, also das gehört so ein bisschen ganzheitlich betrachtet und, und ist nicht so einfach so ein singuläres Thema und jetzt geht es um um äh, Klimapunkt. Ja.
0: Also in dem Sinne sind wir dann mit der Linken fertig. Ja. Also bisher bisher ja, bisher finde ich eigentlich das beste Programm. Ist, also ist immer noch ein Wahlprogramm, immer noch kritische Punkte, wo ich sagen würde, äh. aber so im Großen und Ganzen das Konzept verstehe ich schon. Den ganzen Teil, was Sozialpolitik angeht, haben wir jetzt natürlich nicht bearbeitet. Dann hat die Linke in Brandenburg auch viel zum Thema Ostdeutschland, ostdeutsche Geschichte, Aufarbeitung von ja. Treuhand. Wobei ich sage, naja, das ist jetzt der AfD halt geschuldet. Weißt du? Die greifen das jetzt auf und die Linke will das der AfD nicht zwangsläufig also Nee, glaube ich nicht.
1: Also hier in Sachsen war das immer mal wieder Thema. Ähm, vor allen Dingen... Ähm, ähm, auch dieses äh, also in, in diese Angleichung äh, Rente und so weiter das war hier auch ähm,
0: ja aber halt so immer dezidiert, wieder, wieder Aufarbeitung 30 Jahre Wende und so
1: ja gut das kann jetzt auch sagen wir mal ein Zeitpunkt sein ne? also man müsste sich jetzt noch mal angucken ja, okay, ähm, das, äh, ja. das Wahlprogramm von vor zehn Jahren kam das da auch schon drin davor ähm, weil wir jetzt gerade äh, sagen wir mal in Sachsen möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal zweieinhalb Sätze zur, zur ähm, parlamentarischen Arbeit äh, sagen. Ähm, sie kümmern, also weil es geht ja immer so um den Abgleich äh, Wahlprogramm und parlamentarische Arbeit. Wie, wird, wie, wie, wie findet sich das denn wieder? Ist es ein Gefälligkeitswahlprogramm im Sinne von ich habe da, ich habe gehört, die Leute interessieren sich für und und. Äh, aber ich habe ja schon den Eindruck, ähm, sie sie kümmern sich tatsächlich um das was im Lande vorgeht und, und sie versuchen dann, klar, sie sind Oppositionspartei, dann eben auch im Rahmen von großen Anfragen, eigenen Vorschlägen und so weiter, das, das, äh, ähm, das aufzuarbeiten und, und, und nachzuhalten. Also mal kurz, also sie haben hier zehn Jahre Hartz IV in Sachsen, Ergebnisse, Erfahrungen, Schlussfolgerungen, das war so mal eine große Anfrage, dann haben sie eben, das finde ich interessant, das kommt nämlich jetzt wieder, also Perspektive für Hinterlassenschaften des Bergbaus und der daran angeschlossenen Aufbereitungs- und Weiterverarbeitungswirtschaft in Sachsen. Also sie kümmern sich tatsächlich um äh, auch um diese Sachen. Ne? Also sie gehen den Sachen nach und und äh, setzen da auch, sage ich mal, die Regierung, ähm, zumindest durch die Anfragen eben auch in, in unter Druck, Antworten zu finden. Also die Themen, die wir jetzt im Wahlprogramm wiederfinden, sind eben tatsächlich, also schon, ich will sagen, jahrelange parlamentarische Praxis und das, also das nochmal so zum Thema Haltung, ja, also hm. mir geht es auch darum, nicht bloß zu sagen, also pass mal auf, es gibt ja ein Wahlprogramm da steht dann das und das drin, sondern eben auch eine Haltung, wie was zeigt sich denn was zeigt sich in der parlamentarischen Arbeit dann? Und da würde ich mal sagen, da ist eine große Übereinstimmung von Wahlprogrammen zu parlamentarischer Arbeit. Ne? Also das nochmal in Richtung, ähm, kann man ihnen vertrauen ähm, oder eher nicht? Ne?
0: Ja, an der Stelle muss ich sagen, für die Linke in Brandenburg ist es ja ein bisschen schwieriger, weil sie in der Regierung ja. sind. Genau. Aber als es drauf ankam, also jetzt was Polizeigesetz angeht, haben mhm. sie tatsächlich dafür gesorgt, dass solche Sachen wie Fußfessel, quellen und so alles wieder rausgeflogen ist aus dem Polizeiaufgang Also Nein, weil da mussten sie halt einen Deal machen. Und dafür ja. hat die SPD die Ausweitung der Stellen beim Verfassungsschutz bekommen.
1: Naja, ja, also da sieht man eben an solchen Sachen, also ähm,
0: also, so diese Kompromisse sind halt für die Linke dann auch ein Problem. Das sorgt für. Aber
1: sind sie tatsächlich ein Problem? Also, wie wird denn das in der. Also, das würde ich ja nochmal.
0: Ja, also naja, also. Ich kann es ja jetzt bloß aus, meinen, aus meiner Sichtweise. Mhm. So. Als jemand, der sich noch überhaupt nicht entschieden hat, wen wählt er jetzt? Ich finde es gut, dass diese ganzen bürgerrechtlichen Sachen aus diesem Polizeiaufgabengesetz wieder rausgeflogen sind, dass die Linke sich dafür eingesetzt hat. Dann verstehe ich aber auch nicht die Linke auf Bundesebene und aus den anderen Bundesländern, die ja hier gar nicht politisch aktiv sind, beziehungsweise sich mit dem ganzen Problem nicht auseinandersetzen mussten und nicht mit der SPD in der Regierung sitzen. Diese erhebliche Kritik von außen, nehme ich jetzt als Brandenburgerin, richtig beschissen war. Weil ich finde, die Linke hat da noch das hingekriegt, was einigermaßen möglich war, ohne kurz vor der Landtagswahl die Regierung jetzt noch zu sprengen. Also als realpolitisch agierende Partei war das schon das Beste, was man daraus holen konnte. So. Nö, also ich und, bin, also, und im Vergleich ja. zu dem, was ich bei der CDU und Co. gekriegt hätte, bin ich damit schon ganz zufrieden. Und ich finde, dass andere Linksparteivorsitzenden in anderen Bundesländern sich doch da bitte ein bisschen mehr zurückhalten sollten. Weil die, die wissen ja. halt nicht, was Sache ist. So. Und das mit dem Verfassungsschutz. Naja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagen würde, wir brauchen keinen Verfassungsschutz in dem Sinne. Also ich hätte schon gerne eine Institution, die die Verfassung schützt. Muss es der Verfassungsschutz sein, den wir jetzt haben? Muss es so eine Geheimdienstorganisation sein? Natürlich nicht. Ja. Und in dem Sinne finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass die Stellen ausgebaut wurden, ich hätte dann auch schon gerne eine Institution, die die Verfassungsschutz, die personell gut aufgestellt ist. Das Problem ist halt der Verfassungsschutz, wie er momentan agiert und wie er aufgestellt ist. Was die Linke jetzt aber in der Koalition überhaupt nicht lösen konnte. Ja. Deswegen ich aber diesen man, Deal jetzt auch nicht so kritisch sehe.
1: Da sieht man eben tatsächlich die, die, Grenzen, die Grenzen der... Ähm ja, das ist dann eben, das ist dann eben Politik.
0: Hm.
1: Ich finde es auf der einen Seite gut, also, dass das eben auch so transparent gemacht wird und dass tatsächlich, also, dass sie dort einen, einen Streit riskiert haben, ne, also, und, und gesagt haben, also, Moment, so, so geht's ja nicht, ne. Hm. Und ansonsten, ja, also, ich sag mal so, wenn wir nochmal über, über, sag ich mal, Zahlen, also im Sinne von äh, Horse Race zahlen vielleicht sogar, äh, also das, das Wahlprogramm der der sächsischen Linken ist 72 Seiten groß. Also ist ungefähr auch so groß wie das, was wir jetzt auch äh, gehabt haben. Es ist ziemlich umfangreich ähm, im Sinne von von Prosa. Ne? Und was ich gut finde, ist, dass sie eben tatsächlich, also dass man dem dem Programm ansieht, ah, alles klar, da hat tatsächlich die Mitgliedschaft mitgewirkt, eben über diese vorangestellten Thesen. Das finde ich mal so als also wenn man jetzt über Stil diskutieren würde, ne, das finde ich wirklich gut. Also dass das nochmal sozusagen Ja, aber das sollte, ist, so, da
0: das sollte ja so generell für die Parteien ja Standard also sein.
1: Ich sage ich, ich sag mal so, dass bei, der, also bei der CDU hätte ich jetzt nicht die Erwartung, dass tatsächlich eine Mitgliederbefragung stattfindet. Also da würde ich das sogar akzeptieren, dass das einfach so eine zack, das ist halt eben, also die haben ein anderes politisches Image. Ähm, bei den Grünen SPD und Linken würde ich das schon schon ganz generell erwarten. Bei der FDP weiß gar nicht, was ich da für Erwartungen habe, wie, wie das dort äh, ähm, aber so so ganz generell und wie gesagt, also Stilkritik, äh, nochmal letzter letzter Satz dazu. Ich würde mir tatsächlich mehr, mehr wirklich ähm, abrechenbare Fakten. Also im Sinne von, das ist es, was wir genau fordern und nicht wir werden. Äh, also bisschen konkreter, kann es schon, kann es schon sein. Also genau.
0: Ja, aber ich stelle immer wieder fest, dass der Wunsch eines Bürgers an ein Wahlprogramm und die Realität, mit der sich die Parteien dann, vor allem wenn sie in der Regierung sind, beschäftigen müssen, doch erheblich auseinanderklaffen. Und ja, auf der einen Seite, wenn du dir überlegst, wie viele Seiten sie produzieren, nur um ein bisschen hm. rumzuschwurbeln. Das haben wir jetzt, glaube ich, bei allen drei Parteien mittlerweile ja. gesehen aber trotzdem es nicht schaffen, auf den Punkt zu kommen. Naja. Und gleichzeitig sagen, ja, aber wir können das gar nicht so machen und das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Wahlprogramms und bla bla, bla. Ich weiß auch nicht, wie man das dann hinkriegt, weißt du? Also wie, wie schafft man diesen Spagat zwischen, ja. zwischen, also konkret werden, aber nicht zu konkret sein, um die Bürger zu verschrecken? Ist schwierig. Also so, so ein Wahlprogramm ist schwierig und ich glaube, bei der CDU hat man es am besten gemerkt, teilweise machen das Parteien nur noch, weil sie es müssen. Weil es auffallen würde, wenn sie es nicht schreiben würden.
1: Ja. 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 <lacht> nee, aber wie gesagt, also passt schon. Ich bin gespannt.
0: Ja, also ich bin mittlerweile positiver eingestellt, was Wahlprogramme angeht, nachdem ich jetzt mich mit den Linken beschäftigt habe. Weil ich finde... Also das, was sie machen mussten mit einem Wahlprogramm und mir wenigstens den Ausblick auf ein Konzept geben. Dass, also das ist ja so den Standard, den ich erwarte, dass, dass ich ungefähr einen roten Faden erkenne. So. Ich erwarte gar nicht, dass sie allzu konkret werden. Ich meine, ich wünschte es mir, aber ich erwarte es jetzt nicht, weil es halt eine Regierungspartei. Aber ich sehe, dass es da Ansätze gibt, dass wenn sie an die regierung kommen wenigstens verstanden haben worum es geht und dass sie den plan haben dass es besser läuft
1: und genau also und und, und es ist ein also haha karlauer äh, es ist ein roter <lacht> faden äh, roter faden ist, ist erkennbar mhm. ja also und das gefällt mir eigentlich ganz gut weil weil dann ist eben auch klar alles klar also für sie spielt eben der Mensch eine große rolle und dann auch für irgendwas unvorhergesehenes was tatsächlich immer passiert kann und und auch ständig passiert das ist sozusagen ihre, ihre Grundhaltung und auf der werden sie entscheiden. Und damit ist man eigentlich in, in dem Sinne auf, auf, der, auf der sicheren Seite.
0: Ja und damit sollte also, man dann als Bürger auch, um ehrlich zu sein, zufrieden sein. Wir haben es hier immer noch mit Menschen zu tun, die das alles teilweise auch in ihrer Freizeit machen. Also das sind ja nicht alles professionelle Politiker, die an dem Wahlprogramm rumschreiben, sondern die machen das auch in ihrer Freizeit, diskutieren darüber und so. Und dementsprechend, ja, also mit dem Wahlprogramm bin ich dann doch schon ziemlich zufrieden. Ja. Was Passt, nächste... und hat Luft.
1: Ja, was wollen wir nächste Woche machen?
0: Oh, nächste Woche. Was machen wir nächste Woche? Wen haben wir denn noch so auf dem Programmplan? Die Grünen. Die AfD und die FDP.
1: Ja. Ich war letzte Woche etwas erschrocken, dass ich die FDP vergessen habe. Also... Das, die, die kommt hier gar nicht mehr irgendwie vor. Ich
0: möchte die AfD, um ehrlich zu sein, so spät wie möglich behandeln, weil ich die Hoffnung ja, habe, wir dass wir die noch die grün. ein oder andere Skandal hochkommt, über den wir uns dann lustig machen können.
1: Ja, also ähm, dann machen wir doch die Grünen, würde ich sagen, oder? grün
0: Ich würde sagen, wir machen die FDP. Dann machen wir die Grünen und dann die AfD. Weil ich ja die These verfolge... Dass die angehenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sich an der grünen Partei und an der AfD auseinandersetzen werden. Und dann ja. wäre diese Gegenüberstellung von grüner Parteiprogramm und okay. afd parteiprogramm hintereinander gar nicht so schlecht. Was meinst du?
1: Sehr gut. Ja, nee, also bin ich, ähm, ich bin mit allem einverstanden. Da machen wir nächste Woche die FDP. <lacht> das Freut wird euch? Ich, die
0: Partei, die ich Frank ich vergessen hat, kommt jetzt nächstes Mal.
1: <lacht> <lacht> und genau, und wir, und wir werden. Äh, rausfinden, ob ich sie zurecht vergessen habe.
0: <lacht> Keine Angst, die Brandenburger oh Wähler hatten sie auch schon vergessen. Und jetzt ist sie auf einmal wieder oh da.
1: Die FDP als vergessene Partei. Ja, es wird interessant. Okidoki. Schön. Dann hab
0: ein schönes Restwochenende und wir hören uns.
1: Nächste Woche, genau. Bis dahin. Ciao, dann. ciao. Tschü.